0: Thank you.
1: שלום לכם, ירידה הדרגתית ברמת הנוגדנים גם בקרב ילדים שחלו בקורונה. כך עולה ממחקר חדש שנערך במרכז הרפואי שערי צדק, מיד על המחקר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. קורונה, רוב הילדים שנבדקו יותר מארבעה חודשים לאחר ההבחנה היו ללא נוגדנים בדם. כך עולם מחקר שנערך בשערי צדק מיד וגם. קורונה המגפה הנפשית, מיד על המחקר שמגיע ממכון ויצמן וממפה את רמת החרדה, דיכאון ולחץ של כולנו. וגם כמה קילוגרמים עלינו בסגר, מיד על המחקר שנערך באוניברסיטה העברית. ועוד עניינים, עופרת בעצמות, במחקר ראשון מסוגו בעולם נבחנו עצמות של בני אדם, בין השנים עשרת אלפים לפני הספירה עד המאה ה-17, מה בדיוק נמצא ומה זה אומר עלינו היום? מיד, וגם האדם נגד העוף. בני אדם החידו מאות מינים של הופעות בחמישים אלף השנים האחרונות. כך עולה במחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן. מיד, וגם, מה אמפתיה בקרב חולדות יכולה לגלות על חמלה בקרב בני אדם? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, מיד נדבר עם דוקטור נועה אלבלדה על כך. וחלל, העולם חייב לשתף פעולה כדי למנוע התנגשויות קטסטרופליות. מדוע? מיד. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים הם גיא מכבוש ואלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. גם בקרב ילדים שחלו בקורונה נרשמה ירידה הדרגתית ברמת הנוגדנים. כך עולה ממחקר חדש שנערך במרכז הרפואי שערי צדק. רוב הילדים שנבדקו יותר מארבעה חודשים לאחר ההבחנה היו ללא נוגדנים בדם. עורכי המחקר הם דוקטור אלון רפאל, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם דוקטור עדין ברויר, פרופסור יחיאל שלזינגר, דוקטור אורלי מגד ודוקטור אייל איימן. אנחנו שמחים לומר שלום לרופא דוקטור אלון רפאל מבית החולים וילף
2: שלום, wow בוקר טוב. אז למד
1: אותנו על המחקר, מה בדיוק נמצא?
2: אז כך, בשביל להבין מה בדיוק נמצא, בואו נלך שב אחד אחורה ונסה להבין מה בדיוק, איך נערך המחקר. אז בעצם הקושי המרכזי בכלל ברפואת ילדים ובהבנה של הנוגדנים, בעצם בבדיקות דם חוזרות לאורך זמן בתקופה לאחר המחלה. וכמובן, ילדים... ביותר ממבוגרים, אדם הוא משאב מסובך לקחת אותו ולבדוק אותו במרווחים. אז לכן המחקר שם שנערך מיד עם היציאה מהסגר השני, בדק את כל הילדים שהגיעו למיון ילדים בבית חולים שערי צדק בירושלים. בית חולים שערי צדק, בית חולים רכז ראשוני מקבל עליו למיון מספר מגוון, מספר מאוד גדול עם, עם פניות מרובות וכל ילד שהגיע למיון וגם נלקחו בדיקות דם עבורו אז גם נדרשה בקשה מההורים ונלקחה בדיקת דם נוספת לבדיקת סרולוגיה ורמות נוגדנים בדמו. אז כך במשך 13 שבועות של מחקר שבדיוק נעשה עם היציאה מהסגר השני ב-17 לאוקטובר, עד תחידת הכניסה של הסגר השישי בשבוע השני של ינואר, בעצם נבדקו אה, אה, למעלה מ-1,100 ילדים בבדיקות דם. ובבדיקות האלה בעצם נתגלה שמעבר ל, אה, ש, 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 לכמות הילדים שידעו שהם חולים, שבאותה תקופה זה היה כש, כשישה אחוזי תחלואה. באזור ירושלים, וזה בערך גם מה שגילינו כאן. גילינו בערך, גילינו מספר כפול של ילדים שחלו בקורונה ולא ידעו על הדבר הזה. זה עצמו דבר שמבחינתנו היה נמצא חשוב ומלמד על ההבנה של האזור הזה. לציין שמעבר לבדיקת דם שנערכה עבור כל ילד, אז גם כל הורה מילה טופס, או אם לא מילה טופס, לאחר מכן יתקשרו אליו, ובטופס אנחנו, אנחנו, אנחנו אספנו מגוון פרטים. דמוגרפיים וכליניים בשביל להכיר את הילד גם מאיפה הוא הגיע ומה המשפחה שלו וכמה אחים יש לו וכמה חדרים יש לו בבית אממ, כל פעם מבחינה דמוגרפית נקרא חינוך לראות איפה הוא לומד, באיזה סוג מערכת חינוך, כמה ילדים נמצאים אותו בכיתה ועוד דברים כאלה ומבחינה כללית, מתי הוא חולה ביקרו ומה היו התפמינים שלו ובעצם כל הפרטים האלה נלקחו ונאספו מכל אחד, מאלף מאה ו... שלושים ושמונה, אם אני זוכר נכון, ילדים שבעצם עד הסוף יש לנו גם טפסים שלהם וגם בדיקת נוגדנים.
1: ובשורה התחתונה גיליתם שאחרי ארבעה חודשים אין יותר נוגדנים בקרב מי שחלה בקורונה? זאת אומרת, הגוף מה, מתמודד עם הנגיף ואז מתישהו משחרר?
2: אז, אז מה שחשוב להגיד, שהבדיקה שלנו בודקת את רמות הנוגדנים, רמות הנוגדנים בדם, ואכן גילינו שעד 21 ימים הנוגדנים הולכים ומתפתחים, ולרוב האוכלוסייה שנבדקה עד 21 ימים מהמטוש לא היו נוגדנים, ובעצם הגענו לפי רמות נוגדנים לאחר מכן, בחודש השני והשלישי מהתחלואה. מה שכן ראינו אצל אותם הילדים, ראינו ירידה הדרגתית שהולכת ויורדת, ועד אחרי ארבעה חודשים מהתחלואה, אצל רוב הילדים ש... שנבדקו אחרי ארבעה חודשים, אז למרות הנוגדנים שלהם היו... היו נמוכות ואף שליליות, גם באופן אבסולוטי וגם כמובן ביחס לאותם ילדים ש... ש... שנבדקו בזמן קצר יותר מהתחלואה. אז מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים ירידה ברמות הנוגדנים בדם.
1: אני מנסה להבין, האם זה אומר שבהנחה שאין נוגדנים בדם, זה אומר שהגוף כבר לא מכיר את הנגיף והוא צריך להכיר אותו מחדש, או שממש לא? פשוט החיילים הרלוונטיים נעלמים, אבל המידע עדיין קיים בגוף.
2: אז, אז זו שאלה מצוינת, שיש עליה כמה, כמה תשובות, ואין תשובה שהיא חד משמעית. חשוב לציין שהמערכת החיסונית, המערכת האימונולוגית היא מערכת מורכבת ומרתקת שקוראים בה, אה, 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 מספר, אה, אה, בה אה, אה, הרבה דברים שונים במספר מוקדים. כלומר, יש חלק מהמערכת שנמצאת בדם באופן פעיל, יש חלק מהמערכת שנמצאת בשריות הלימפה, שגם אחראיות על מערכת חיסון, וחלק במח העצם. אז באמת, אז מבחינת רמות הנוגדנים, אז יש, יש מחקרים, יש מחקר מנייצ'ר, שכמובן אנחנו מכירים אותו, אה, ש, אה, ש... שאומר שהיחס בין הרמות עצמם לבין התגובה החיסונית הוא לא, הוא, הוא לא יחס ישיר. עם זאת, מחקר, דווקא שנערך כאן, מחקר לאחרונה שבדק הנוגדנים של קורונה, מחקר, אה, מחקר בית החולים המרכזי, אני בתל השומר, שפורסם ב-Balancet, כמובן גם עיתון זה, שדווקא מראה שיש קשר ישר בין רמות הנוגדנים לבין התגובה, לבין התגובה mm. החיסונית. כלומר, אז האם עכשיו אני יכול להגיד באופן ברור שרמות הנוגדנים יגידו לי מה תהיה התחלואה של אותו אדם, לצערי אני לא יכול להגיד את זה. כמו שאני גם לא ראיתי שסוג התחלואה, תחלואה קשה יותר או קלה יותר, או סוגי תוספים שונים, לא יראו לנו רמות נוגדנים שונות. ובכל זאת, כנראה שכן קיימת קורלציה מסוימת בין רמות הנוגדנים, ובכלל הימצאותם של הנוגדנים, לבין... לגבי התגובה החיסונית שקיימת, וכשאנחנו רואים שאצל אותם ילדים שבכללו אנחנו רואים ירידה הדרגתית עד הימצאות נוגדנים, של, אה, אה, נוגדנים שלילית, וזו הדרך שהיה לנו לבדוק ילדים, אה, האם עכשיו צריכים עידוד, לא צריכים עידוד, כמה זמן אנחנו יכולים לדעת בבירור שהם מוגנים, אז אנחנו רואים בעצם שקיימת ירידה, ואנחנו מצאנו באמת, כאמור, אצל רוב הילדים שנבדקו אחרי ארבעה חודשים, אה, שהנוגדנים השליליים. לציין, שבעצם באותה התקופה תקופה לפני כחצי שנה, התחלואה הראשונה שהייתה, החולים הוותיקים ביותר שלנו היו מחודש מרץ. כלומר, 200 ומשהו מתחלואה, ועדיין, והיום אנחנו מסתכלים, וה, והמספרי החולים האלה עדיין היו קטנים באופן יחסי למה שבעצם אה, 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 בשביל שנוכל להגיד בצורה, אה, ברמת ודאות, רמות הוודאות ברפואה גם הולכו זאת, בשביל שנדבר על רמת ודאות אה, הגבוהה ביותר. ובכל זאת, אלה הם נמצאים אה, ראשונים שאותם אנחנו מצאנו. והם פורסמו בכתב העת, האקטה פידיאטריקה, שהוא כתב העת בריטי-אירופאי, אחרי שעבר כמובן את ביקורת העמיתים הנוקשה והבררנית, שהמחקר נמצא באמת בעל השלכות קליניות. האם מוסמודיות.
1: יש הבדל בין נוגדנים שנוצרים אצלנו בגוף כתוצאה מהחיסון בהשוואה לנוגדנים שנוצרים כתוצאה מהנגיף עצמו, או שאין הבדל? זה שאלה
2: מצוינת, התשובה היא שיש הבדל. יש... בעצם אה, אה, מספר בדיקות נוגדנים, שאנחנו בודקים כמה מרכיבי חלבון של הווירוס עצמו. אז אה, אדם שמחוסן, אז אה, אה, יש לו, אה, וגם בחיסונים השונים, כדאי אה, גם, אה, גם את זה אפשר אה, להעניק ולראות, אה, מספר חיס חיסונים שונים פועלים בדרך שמייצרים גם אה, נוגדנים על מרכיבים שונים של הנגיף. אז באמת, אז גם, אז כאשר, אה, אז... בנוגדנים שבודקים את ה-spike protein, שהיו אחד החלבונים שנמצאים אחרי תחלואה בקורונה. אז באמת לאחרי תחלואה יש ארבעה סוגי נוגדנים שונים. אחרי החיסון יש מרכיב אחד, אבל באמת מה שמחקרים שכבר אמרו מארץ, לא מחקר שלנו, שהראה בעצם שרמות הנוגדנים אחרי החיסון, הן נמצאו גבוהות יותר כלפי אותו חלבון ספציפי ביחס לרמות הנוגדנים שנמצאו אחרי תחלואה בנגיף.
1: ודאי מי שלא מחוסן, לפחות על פי הדברים, כך אני מבין, תקן אותי אם אני טועה, שווה כמה שיותר מהר להתחסן. מי שכבר חלה בנגיף ונוצרו אצלו נוגדנים, באופן טבעי, זו ההבחנה, ויכול להיות שגם הוא יצטרך להתחסן כמה חודשים לאחר מכן. כאן מדובר בילדים, אבל רואה את זה כטסט קייס כללי. נכון ש... ש... שרמות
2: החיסון... שהרמות הנוגדנים בדם הולכות ויורדות, ובכל זאת, כמו שכבר סייגתי, מבחינת רמת, מבחינת, למרות כל ממצאי המעבדה שאנחנו, שאנחנו רואים כאן, אני מסייג את דבריי, כי באמת המחקר הקליני הוא המחקר, ה... המחקר שבסופו של דבר יגיד לנו את הממצאים, ומחקרים האלה עובדים עליהם, ומערכת הבריאות מסייגת במחקרים האלה כל הזמן לראות בעצם את התחלואה עבור אוכלוסיות שונות. Uh, בזמן אחרי החיסון או בזמן, לאח... או, או, או בזמן uh, אחרי התחלואה והדברים האלה בסוף הם ייתנו uh, לנו את ה... את, ה, את הגולד סטנדרט, בסוף אדם, לדעת האם אדם חולה או לא חולה. פחת, כי, כי באמת, כאמור, כמו שאמרתי, רמות הנוגדנים הם עסק מורכב, שגם מורכב מנוגדנים בדם וגם מכישרות לימפה וגם במאח העצם, ולכן אותה תגובה מורכבת, ואפילו אפשר להגיד מסתורית, השונה, השונה בין אדם לאדם, היא זאת שתקבע עבורו את רמת התחלואה שתהיה לו בקורונה.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור אלון רפאל, רופא בבית החולים וילף לילדים במרכז הרפואי שערי צדק. תודה.
2: שמחה, שיהיה לכולם הרבה הרבה בריאות, ויום טוב.
1: עופרת בעצמות. במחקר ראשון מסוגו בעולם נבחנו עצמות של בני אדם בין השנים עשרת אלפים לפני הספירה עד המאה השבע עשרה ונמצא כי ריכוזי עופרת רעילה בעצמות נשתנים בהתאם לקצב הקריאה. במילים אחרות, ככל שהפיקו יותר עופרת, ריכוזי העופרת בגופם של בני האדם עלו. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהוביל את המחקר יחד עם חוקרים נוספים מהאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת וינה ואוניברסיטת רומא, פרופסור האוניברסיטה העברית, שלום.
3: שלום, שלום.
1: אז ראשית, ספר לנו מה בדיוק עשיתם, ואז נגיע למסקנה של המחקר.
3: אז קודם כל חשוב לציין שמחקרים קודמים כבר נעשו על תכולת עופרת בעצמות. אנחנו לא הראשונים שעושים את זה, אבל אנחנו, בזכות העובדה שהשגנו עצמות ממקום מרכזי ברומא, הצלחנו בעצם לעשות... מעקב לאורך זמן ארוך אחרי תחולת עופרת בעצמות. למעשה בדקנו שורה שלמה של מתכות נוספות, חלקן רעילות, חלקן פחות רעילות, רק שלגבי העופרת יש לנו את היתרון הגדול שאנחנו יודעים לזהות מתי העופרת היא מקורה או נקלטה בגוף האדם בזמן חייו. ומתי היא נוספה אולי אה, לאחר אה, מותו בזמן, אה, במהלך הקבורה. אז, במהלך אז, אז יודע, כן יודעים
1: להבחין, זו, זו נקודה חשובה מאוד. איך אפשר לדעת אם העופרת הזו אה, זה משהו שנכנס לתוך עצמותיו במהלך חייו?
3: אז אה, בעצם מה שאנחנו אה, עושים, אנחנו לא מסתכלים רק על ריכוז המוחלט של העופרת, אלא מנרמלים אה, 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 את הריכוז, ריכוז הקלטיום, מרכיב העיקרי בעצמות, ומסתכלים על, מת, על מתכת נוספת, על בריום, גם על היחס של בריום לקלפים, כשבריום בעיקרון, אה, לא, אה, ריכוז הבריום ש, שאדם נחשף אליו במהלך חייו, לא מגיע אה, ממקורות של זיהום, אלא רק מדיאטה, ממקורות אה, מים שהוא שותה וכן הלאה. וכשריכוזי הבריום, אנחנו מוצאים בעצמות ריכוזי בריום גבוהים בצורה חשודה, אנחנו יודעים שכנראה העצם הזאת עברה תהליכים דיאגנטיים, כלומר לאחר הקבורה, וברגע שאנחנו רואים את זה, בגלל שלבריום ולעופרת יש כמה מאפיינים דומים מבחינת היכולת שלהם או הנטייה שלהם להיכנס לעצמות, אנחנו חושדים בדוגמה הזאת כדוגמה שאולי גם העופרת שאנחנו מוצאים בה, לפחות חלק ממנה, נכנס יחד עם הבריום לאחר הקבורה. כלומר, אנחנו משתמשים בעצם בבריום כאיזשהו אה, אה, סינון כדי לזהות את הדוגמאות החשודות ולהסתכל, להתמקד בדוגמאות שבהן ריכוזי הבריום הם נמוכים, ואז אנחנו יודעים, אה, ברמה מסוימת, אה, די גבוהה של... אה, ביטחון שגם העופרת כנראה היא מייצגת כמו הבר היום את מה שקרה במהלך החיים של הבן אדם.
1: עכשיו, איך עופרת בכלל נכנסת לעצמות שלנו? איך זה קורה?
3: אז קודם כל היא נכנסת לגוף שלנו, אם זה דרך תזונה, אם זה דרך אוויר שאנחנו חושבים חלקיקים שמרחפים באוויר, שמכילים בתוכנו עופרת, ונכנסת למחזור הדם שלנו. ולעופרת יש כמה מאפיינים דומים לקלציום, ובעצם הגוף, יכול להיות שאפילו במנגנון מכוון, מסלק את העופרת אל העצמות גם כדי בעצם להוריד את הריכוז של העופרת המשפטת בדם, כי העופרת כשהיא מגיעה למערכת העיכול שלנו, כשהיא מגיעה למערכות אחרות בגוף, למערכת העצבים המרכזית, היא פוגעת ב... בתפקוד שלה. עופרת היא מתכת מאוד רעילה, ויש שורה שלמה של פונקציות אה, אה, פיזיולוגיות ואחרות ש... שנפגעות מהנוכחות שלה.
1: זאת אומרת, אנחנו ודאי לא צריכים עופרת בגוף. ממש לא. לא, לא
3: נמצאו ריכוזים, אה, בכל המחקרים שנעשו בשנים האחרונות, לא נמצאו ריכוזים שהם נקראים ריכוזים בטוחים. מאופרט. גם הריכוזים שנחשבים בסדר, נכון, הסטנדרטים הסביבתיים הם לא בהכרח הריכוזים הבריאים לנו. כל ריכוז של עופרת שנמצא בדם, בגוף שלנו, הוא לא מועיל או אפילו מזיק. מידת הנזק היא כמובן פונקציה של, של הריכוז, ולכן נקבעו סטנדרטים שבהם אנחנו יודעים לזהות שבריכוז, נגיד, מעל עשרה uh, חלקים לביליון של עופרת, uh, uh, הריכוז uh, נחשב למזיק, ומתחת לעשרה חלקים הריכוז uh, נחשב לפחות מזיק, או uh, יותר, נגיד, uh, עם השפעות uh, מתונות יותר.
1: עכשיו בוא נגיע באמת לממצאי המחקר או לשורה התחתונה. ما, מה בעצם גיליתם?
3: גילינו שיש אה, התאמה מאוד גדולה בין כמה עופרת הפיקו במהלך ההיסטוריה, וזה מנתונים של מחקרים אחרים, לא מהעבודה שלנו, למה הריכוז של העופרת שמצטברת בגוף הבני אדם שחיו אה, במקרה שלנו באזור של רומא, וחוו גם את ה... תקופה של האימפריה הרומית שבה ריכוזי העופרת בסביבה היו מאוד גבוהים. ובעצם לדבר הזה, לקשר ההדוק בין ריכוז העופרת בעצמות לכמות העופרת המיוצרת, יש השלכות מיידיות לגבי העולם שבו אנחנו חיים עד כי בעשורים הקרובים, בגלל... הצורך המאוד דחוף והמאוד נחוץ לעבור למשל לאנרגיות חילופיות, שברובן הן אנרגיות כמו אנרגיות רוח ואנרגיות סולריות, ואנרגיות שצריכות הרבה מאוד אמצעים לאגור את האנרגיה, למשל בלילה. זה מתבסס בין היתר, אחד הדברים זה על בטריות שחלקן הן מבוססות עופרת או מכילות mm -hmm. מתכות רעילות אחרות. יש היום גם נטייה, למשל בייצור של תאים פוטו-וולטאיים, לעבור לייצור של תאים שהם יעילים יותר מבחינה אנרגטית, וגם הם מכילים הרבה מאוד עופרת. כלומר, אנחנו בעצם מכניסים בדלת האחורית את העופרת בתהליך שהוא בגדול הוא חיוני, וזה להחליף את ה... דלקים הפוסיליים במקורות אנרגיה אחרים, אבל אם לא נעשה את זה בצורה מושכלת, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בעוד כמה עשורים עם בעיות סביבתיות של הרעלת עופרת או הרעלה של מתכות אחרות.
1: וואו, אגב, איך מפיקים עופרת? איך בעבר הפיקו עופרת?
3: יש אה, אזורים אה, ברחבי כדור אה, הארץ, יש ב... אירופה קרה כמה אזורים כאלה באסיה, באמריקה, שמכילים, בגלל תהליכים גיאולוגיים, מינרלים שמשאירים מאוד בעופרת, מינרלים כמו למשל גלנה, ובעצם הם מפיקים את העופרת.
1: אוקיי, אז אנחנו צריכים באמת, זאת אומרת, המחקר הזה הוא סוג של נורת אזהרה. ככל שנהיה מוקפים יותר בעופרת, כך סביר שהעופרת תגיע לגוף שלנו, ואולי, אנחנו מקווים שלא, תגרום להרעלת עופרת.
3: כן, ובעצם אנחנו פונים גם לקהילה, אני גאה לזה, של המדענים והמהנדסים, שכאשר הם בוחרים חומרי גלם, אם זה לבטריות, אם זה לתאים הפוטו-וולזיים, שיקחו בחשבון לא רק את היעילות האנרגטית, את השיקולים, נקרא להם, ההנדסיים המיידיים, אלא גם את השיקולים הטוקסיקולוגיים, ולא לרוץ בהכרח לחומרים עם היעילות הכי גבוהה, בלי לשקול בכלל את כל ההשפעות ה... של הרעילות שלהם וכו'.
1: טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' יגאל הראל מהמכון למדעי כדור הארץ בפקולטה למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית. תודה.
4: תודה לך. כאן תרבות,
5: כבר חוזרים.
4: שלום, כאן דליה מזור. נשים רבות שואלות אותי איך אני שומרת על מראה צעיר כל כך, והתשובה, מדע היופי של רונית רפאל. לפגישת ייעוץ חינם, חגיג כוכבית 2555. רונית רפאל, מדע היופי.
1: איך אפשר לבנות אפליקציות, יישומונים, בלי הצורך לכתוב אף שורת קוד? בשאלה הזו נעסוק במסגרת פינת המחשבים. אנחנו שמחים לומר שלום לרועי בינדרמן, יועץ, בכיר למחשוב ואבטחת מידע. שלום. שלום ובוקר טוב. תקשיב, אני מאזין ביתר קשב לפינה הזו, כי מי מאיתנו לא היה רוצה לבנות יישומון לטלפון וכולי? הייתי בטוח שזה רק uh, מומחים לדבר, מסוגלים, מהנדסי תוכנה וכולי. יש? כן? יש דרך לעשות את זה? כן, אז,
6: אז קודם גם אנחנו צריכים להבין שכמו בכל, אתה יודע, כמו בכל דבר יש רמות, גם בבישול, נכון? אני יכול להיות אחלה בשלן חובב בבית ואפילו לעשות ארוחות נעולות אבל אני לא אהיה, לא יודע, השף הכי גדול בישראל, או... זאת אומרת, יש, יש כל מיני מנות צריכים להבין גם מה, מה בעצם אנחנו רוצים. אז קודם כל בואו נתחיל מהעובדה שהנושא הזה של בניית אפליקציות התחיל איפשהו נגיד בפלוס מינוס 2010 בסדר, כי באמת באמת ב-2009 גוגל קונה חברה קטנה על סף פשיטת רגל ששמה אנדרואיד, בסדר? כמה שנים לפני זה אגב, סטיב ג'ובס מוציא את אייפון, שהוא מין התפתחות של, של האייפד, עם בסך הכל דחף פנימה יכולת תקשורת סלולרית וכולי, ואז מתחיל בעצם כל הנושא הזה של סמארטפון, זאת אומרת איזשהו, איזושהי פלטפורמה שהיא גם יודעת לחייג ולדבר, וגם יודעת לעשות כל מיני... קסמים שעד אז היו שמורים להם מחשבים, אתה יודע, לפתוח דפדפה, לגלוש קצת באינטרנט, מחשבון וכולי וכולי ואז בעצם מתחיל עולם שלם של פיתוח אפליקציות למובייל ממש ככה קראו לזה, ממש נישה בתוך עולם הנדסת התוכנה והדבר הזה מתחיל עוד פעם אי שם באמצע שנות האלפיים כאשר נניח השיא שלו איפשהו ב-2014-2015 באמת ממש כל העולם באטרף על אפליקציות מובייל, אלא מאי, עד אז הם נכתבו, מה שנקרא, בצורה שנקראת נייטיב. מה זה אומר? ממש בנו אפליקציה בשפת קוד, כל, כל מובייל והשפה הייעודית שלו ומה שמתאים למערכת ההפעלה שלו, ורוב ה, רוב האפליקציה הייתה ממש מותקנת על המובייל. כלומר, נניח שהיה שם בסיסי נתונים, היה על המובייל. תמונות, סרטים, הכל היה על המובייל, מה שגרם... לאפליקציות להיות מאוד מאוד כבדות, אמנם מאוד יעילות, כי הכל היה מה שנקרא און פרמיס, כאילו על, ה, על המכשיר, אבל זה, זה ניתח את האפליקציות מאוד, וככל שדרישת השוק הלכה וגברה, זאת אומרת רצו פה כמה קווים מקביל. הטכנולוגיה של המוביילים נהייתה מפחידה בקטע החומרה, ברמה שהמוביילים של החמש שנים האחרונות הם יותר חזקים מהמחשבים והלפטופים שהיו לנו לפני שמונה ועשר שנים. והדרישות כל כך עלו שבעצם אנשים שכחו שהמובייל מחייגים איתו, שזה יעודו המקורי, והוא בכלל פלטפורמה לעבודה. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל היום על, 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 על המנעד של האפליקציות, באמת שאנחנו מנהלים הכל משם, קופת החולים, הבנק, הלינקדאין, פייסבוק, גוגל, מיילים, מה שאתם רוצים. ואז מה שקרה זה שהאפליקציות שה האלה בשיטה שנקראות נייטיב ומותקנות כל כולן על המובייל נהייתה מאוד כבדה. וחיפשו כל מיני דרכים אה, להקל את העניין. בעד, במקביל, מה שקורה זה שחברות ממשיכות לתחזק את האתרים, את אתרי הווב שלהם. אה, ואז יצא כאילו שהם היו צריכים לפתח בעצם שני דברים במקביל, וזה אין אף חברת תוכנה שאוהבת לפתח, אתה יודע, יותר מגרסה אחת או שתי גרסאות, זה עושה המון בעיות, זה, זה, זה גם הרבה כסף, זה הרבה דיסציפלייה, בקיצור לא משתלם. ואז התחילו להיכנס לדבר הזה שנקרא טכנולוגיות הייבריד וטכנולוגיות ענן וכולי וכולי ואם כולם זוכרים אז יש איזו חברה חמודה קטנה ישראלית שהתחילה גם לפני עשור ומשהו אולי קצת יותר וקוראים לה וויקס וויקס מה שהם עשו הם לקחו טכנולוגיה של בניית אתרים שעד אז הייתה באמת נחלתם של תוכניתנים בלבד זאת אומרת ממש לכתוב שפת קוד, לכתוב html ולכתוב css שזה הייצוג ולכתוב JavaScript שזה מה שמפעיל את האתר, זאת אומרת כפ... לשים כפתור שלוחץ ועושים ככה ועושים ככה וכולי ובעצם עברנו לקונספט גם מאתרים שהם דפים סטטים, כלומר רק צפייה במידע, למשל אתר חדשות, אתה פשוט מדפדף, מדפדף, מדפדף ואין שם, שמה... אין... איזה אינטראקציה עם האתר לעומת מה שנקרא web application, אפליקציית רשת שהיא בעצם למשל, נניח, בוא ניקח את, את הבנק שלנו, זה כבר אפליקציית רשת, כי אני פותח את האפליקציה, אני גם מסתכל על המסך, אבל אני יכול לעשות פעולות. אז בכל פעם שאנחנו נוגעים באתר אינטרנט, לא משנה איך קוראים לו, ואנחנו בעצם יודעים לעשות פעולות, להוריד, לשים, לשנות, לשלוח וכולי וכולי, זה כבר נקרא אפליקציית רשת. אז וויקס, וויקס לקחו את הטכנולוגיה הזו שעד אז הייתה נחלה של תוכניתה, נראו, בואו נעשה את זה פשוט, בואו נייצר אז זה יהיה סרגל בצד של כל מיני סמונים, כפתורים וכותרות וכולי וכולי. אנשים יגררו את זה לאיזושהי פלטה, יעצבו לעצמם את האתר, יעשו, ילחצו על סדנית או, או בצע או מה שלא יהיה, ואופ, יש להם אתר באוויר. אנחנו מאחורה נדאג לכל הקוד. וככה היה את הסיפור של ויקס, כבר כולם מכירים הצלחה מסחררת. זהו, זה
1: הפך להיות משהו מטורף. נכון, נכון. ממשהו נכון. שהוא כביכול נתפס כ... לא בחזית, ה שוב, יכול להיות שמדובר בחזית הטכנולוגיה, אבל לא בצורך הלוהט ביותר בימים אלה, ובכל זאת...
6: כן, אני, אגב, כדי to be honest, מה שנקרא ויקס, לא היו הראשונים שחשבו על ווידג'טים, כאילו שהם יכתבו קוד וישימו כבר מה שנקרא תוצר. לאנשים שלא כותבים קוד, הייתה חברה לפניהם שקראו לה wordpress, היא קיימת עד היום, וויקס פשוט עשו את זה יותר מגניב, יותר מהיר, יותר אינטואיטיבי, והם באמת דאגו לזה, ומה שקרה זה שהמון המון אתרים היום בעולם של חברות, אגב כולל של החברה שלי, אנחנו בונים את זה בוויקס, זה פשוט <ש> יותר <ש> נוח, כן זה הרכז, הרבה יותר זול מאשר לך עכשיו תביא תוכניתן, עשרות אלפי שקלים, הרבה, הרבה יותר, זה, זה זול משמעותית, למה? כי יש פחות עבודה. מכיוון שאת רוב העבודה בעצם עשו לך הרבה ground וכו' ו...
1: עכשיו, אני הייתי השרת. בטוח שהם בעיקר בהקמה של אתרים, אתה אומר שהרבה רגע, יותר רגע, גם יישומוני, בבקשה.
6: רגע, רגע, אז, אז קודם כל כן, עד לא מזמן הם עסקו המון באתרים, ואז בגלל שאנחנו כולנו היום באפליקציות ווב ובמובייל וכולי, אז הם עשו התאמות. מה זאת אומרת? הם אמרו, אם למשל אתה מזהה שגודל המסך הוא ציר ה-X הוא כזה וציר ה-Y הוא כזה, אז תעשה התאמה. ותתאים אותו למובייל. מה שקורה אבל בדבר הזה, שיש עם זה המון בעיות, כי כשאתה בונה אתר, שאתה אמור להסתכל בו בדפדפן על מסך נגיד של, בוא, קטן, של 19 אינץ', נכון? ואז אתה פתאום מוריד את זה ל-6.5 אינץ', הבנייה של ממשק המשתמש יכולה הרי להיראות נורא לא נוחה. כי, כי אתה פרסת את זה על 19 אינץ', ועכשיו זה צריך להסתדר על 6.5 אינץ'. לאורך הזמן וויקס הבינו את זה, ומה שהם עשו, זה באמת, זה מה שיפה פה בכל הקטע, הם עכשיו ממש בנו, נקרא לזה וויקס למוביילים, זאת אומרת, כמו שעד עכשיו היית יכול לגרור וויג'טים, אה, יישומונים, ולבנות לעצמך אתר מותאם לדפדפן, ולעשות את זה באמת בשלוש-ארבע שעות, וואו. בואו ניקח עכשיו את הטכנולוגיה הזו בדיוק, ובואו נבנה וויג'טים, לא לאתר ואז נעשה התאמה למובייל, ישר למובייל. זאת אומרת, תגרור למסך, גם רואים ממש, אתה רואה צורה של מובייל, זאת אומרת מראש כשאתה יושב מול הדפדפן ומתכנן את האפליקציה שלך, הם עושים לך הדמיה של הפלטה שלך זה בעצם מסך של מובייל, אתה גורר את הווידג'טים, אתה שם אותם, אתה בודק שהם כאילו שהם מגיבים לך, כשאתה לוחץ על כפתור, באמת קורה X, קורה Y. שם... אגב, א... מאחורה יש בסיסי, אפשר להוסיף בסיסי נתונים אפשרויות תשלוף באמת.
1: אז זהו, אז לא. הש... השאלה היא, האם זה בחינם להדיוטות, לגולשים?
6: לא, זה לא בחינם, אבל אני רוצה להגיד לכם שהמחירים סך הכל, אחרי זה אפשר להיכנס ולראות, הם סבירים ביותר. אני יכול להגיד לכם למשל, שבישראל לפחות, המחיר הממוצע... של לבנות אתר, מה שנקרא, של, אם תיקח מתכנת ישראלי שיבנה לך אתר, מה שנקרא, מצוין, אתה תשלם כמה עשרות אלפי שקלים. כי באמת יש בזה המון עבודה, הוא צריך לכתוב את הכל, מה שנקרא, מסקראץ', מאפס. אם תלך לפלטפורמות כמו וויקס, נגיד, או וורדפרס היותר ותיקה, העלות, העלות מתקצצת ביותר מחצי. אה, בהרבה יותר מחצי. וזה בכלל כבר עובד על חבילה שנתית, אתה קונה חבילה שנתית של איקס דולרים ואתה, ומה שיפה זה שכשאתה רוצה לעשות שינוי, הוא כבר לא עולה לך. בהנחה נגיד שאתה, מה שנקרא, עושה עם עצמך איזה שעה-שעתיים של היכרות ו... בוא, זה כמו לבנות מצגת. כל אחד מאיתנו, נכון, יודע לקחת את פאורפוינט ולבנות לו מצגת? זה לא שונה מזה. זה לבנות מצגת עם אפקטים. אז כשאתה טיפה לומד את הטכנולוגיה ומבין, ואגב, לא חסר... ברשת, ביוטיוב, ומי שרוצה לשלם עוד קצת קורסים בכמה עשרות דולרים, איך בונים כאלה דברים בטכנולוגיות כאלה, אתה מתפצץ לעצמך עלויות באמת דרמטית. עכשיו בהנחה ש... עכשיו נחזור רגע לתפילת השיחה, הנושא של שף. בהנחה שאתה לא בונה את האיביי הבא, או את ה... לא יודע מה, את... את האמזון הבא, בסדר? את אתר הקניות הבא, אלא באמת. משהו של החברה שלך שהוא יחסית פשוט, איזשהו אתר שקצת בסיסי נתונים, בקיצור דברים שהם בינוניים ומטה, אתה בהחלט יכול להשתמש בזה, בהחלט. ואתה משנה דרמטית את, את, את ההוצאות שלך, השנתיות מה שנקרא, על תחזוקה של אתר ואפליקציית מובייל. והטכנולוגיה הזאת באמת מדהימה, מכיוון שעד עכשיו אם היית צריך לשלם למפתח אתרים בנפרד, למפתח מובייל בנפרד, לא רק זה, בתוך המובייל, ב-iOS בנפרד, אנדרואיד בנפרד, שמע, הרבה כסף, הרבה תשומות, הרבה ניהול, אה, הם לקחו וייחדו את הכל, אמרו, עזבו חבר'ה, הכל באותו, מה שנקרא, באותו צל, כנסו לאתר, פרכשו מנוי, שחקו עם זה קצת, שינויים, מה שנקרא, הם חינם, למה? אתה כבר שם, כאילו, הם לא לוקחים, אתה יודע, זה ווידג'ט, לגרור, ווידג'ט להוריד, לשנות פה, לשנות שם. אתה הולך היום לעשות שינוי באפליקציה קיימת, ייקחו לך כסף, כי זה עוד פעם, זה לכתוב את הכל מחדש, לעשות קומפילציה וכולי. באמת, טכנולוגיה מדהימה. אגב, המאמרים האחרונים והטכנולוגיה בעולם מוכיחה, לאט לאט, אנחנו מתכו... מתכ... מתכוונים לעולם שנקרא No code. זאת אומרת, מי שיכתוב באמת code זה המתכנתים מאחורי הדברים. ואנחנו לאט לאט נקבל כל מיני דברים שאנחנו יכולים, אנחנו זה אומר, אתה יודע, אנשים שהם לא טכנולוגיים בכלל, לא יודע, רואי חשבון, עורכי דין, יוכלו לבנות לעצמם אתרים, אפליקציות, אפליקציות ווב וכולי. ומי שיעבוד מאחורה, זה יהיו רק בחברות הגדולות
1: yeah. או בחברות יהודיות. יהיה אדם אחד ש... שיודיע C++, וכל <אז> השאר <אז> ישבו על ראשו או כתפיו. כן,
6: בגדול, וואו. כן. <אז> <אז> שמה, <אז> זה,
1: <אז> זה באמת נושא מרתק, ומי שמכיר קצת תכנות וזה יודע כמה... גם מי שמכיר את זה, זה לא משהו שהוא... קל מאוד וידידותי מאוד, ולכן נכון, הדברים האלה נכון. באמת מנגישים את כל עולם יצירת, יצירת האתרים בצורה מאוד משמעתית. זו בדיוק הכוונה. כן, נכון. תודה לך. זו הכוונה של החברות. אני מאוד מקווה שמי שיאזין לנו ויישם ודאי ירוויח. תודה רבה לך, היועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע רועי בינדרמן. תודה.
6: ביי
0: ביי.
1: מה אמפתיה בקרב חולדות יכולה לגלות על חמלה בקרב בני אדם? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש עם הפרטים דוקטור נועה ארבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבין הרצייה. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: אנחנו צריכים להרחיק לכת עד חולדות כדי לגלות חמלה בקרב בני אדם או על חמלה? אז,
4: אז אתה יודע, כשאתה רוצה ככה להסתכל באופן קצת יותר מדוקדק בתוך המוח ולשאול מה קורה שם, אז כן, נכון להיום... חולדות לפעמים יכולות לתת לנו תשובות שבני אדם עדיין לא.
1: אז מה באמת גילו במחקר? קודם כל, בואי נדבר על חמלה בעולם החי, בקרב חולדות וכולי. מה זה אומר חמלה בקרב חולדות?
4: אז ספציפית, כשבודקים את זה בחולדות, מה שעושים זה לקחת חולדה, לסגור אותה בתוך מין קופסת פלסטיק די צפופה. להכניס לכלוב שלה עוד חולדה, וכשעושים את הפרוצדורות האלה רואים שהחולדה החופשייה הזאת שמסתובבת חופשי בכלוב, הרבה מאוד פעמים תלך ותשחרר את החברה שלה מתוך, ה... מתוך המיכל הזה שמרזיק אותה. גם אם החולדה החופשייה למשל מאוד מאוד רעבה ויש אוכל בכלוב, אז הרבה פעמים לפני שהיא תלך לאכול, היא תלך לשחרר את החברה שלה והם ילכו לאכול ביחד.
1: Okay, אוקיי, אז, okay, אז אנחנו מבינים שיש... אמפתיה בקרב חולדות? מה נמצא אנחנו... במחקר ואיך זה מעיד עלינו?
4: כן, אז אני אגיד, קודם כל, חשוב להגיד, כמובן, שכשאנחנו עושים מחקרים בעלי חיים, אנחנו עושים פה איזושהי פרשנות. אני הרי לא יכולה לשאול את החולדה, למה שחררת את חברה שלך ומה את מרגישה כלפיה, זה סוג של פרשנות שאנחנו נותנים להתנהגות. אבל כשאנחנו מסתכלים על הפעילות המוחית של החולדות האלה, אנחנו רואים שהרשתות שמופעלות אצלם במוח, זה אותן רשתות שמופעלות אצלנו... כשאנחנו חווים אמפתיה, אז לפחות מבחינת המוח והמנגנון העצבי זה, זה נראה כמו אמפתיה.
1: אוקיי, okay, אז מה נמצא במחקר? אני מנסה להבין את השורה התחתונה של המחקר, ואז להבין איך זה מסקרן אז, אותי, איך זה קשור אלינו, בני האדם.
4: אז מה שמעניין במחקר הזה זה שהחוקרת שעשתה, זאת דרך אגב חוקרת פה מאוניברסיטת תל אביב, Uh, מה שהחוקרת הזאת הראתה uh, במחקר הזה זה שהאמטרקיה אצל חולדות היא לא לגמרי אוטומטית. זאת אומרת, היא בווריאציה אחת של הניסוי, היא הכניסה לכלוב שתי חולדות שהן בדיוק מאותו זן, חולדות מגיעות בזנים שונים, אז היא הכניסה שתי חולדות שהן מאותו זן, ובווריאציה אחרת של הניסוי היא הכניסה לכלוב שתי חולדות שהן משני זנים שונים. נראה שהסיכוי שהחולדה החופשייה תשחרר את החולדה הכלואה היה הרבה הרבה יותר גבוה אם שתיהם היו מאותו זן. עכשיו, זה משהו שאנחנו מאוד מכירים מבני אדם, שאנחנו אומנם יכולים להיות יצורים מאוד נדיבים ואמפתיים וחומלים, אבל גם אצלנו זה לא אוטומטי, וזה עובד בעיקר כשהאדם הסובל, שאנחנו רוצים לעזור לו, הוא שייך לקבוצה שלנו, oh, man, yeah. בין אם זה הקבוצה ה... אתנית, מגזרית, לאומית, מגדרית. עניי עירך
1: קודמים, זה קורה גם בעולם החי.
4: נכון, זה קורה גם בעולם החי, ומה שהיה שם מעניין זה שהם הראו שבשני המקרים המנגנונים העצביים של אמפתיה במוח הופעלו. זאת אומרת, גם כשהייתה שם חולדה מהזן שלך וגם כשזה חולדה מזן אחר, מנגנוני האמפתיה במוח הופעלו, אבל רק במקרה שזאת הייתה חולדה מהזן שלך, הופעלו גם מנגנונים מוטיבציוניים. שהפכו את האמפתיה לאיזושהי התנהגות של בפועל לשחרר אותה מהכלוב. זאת אומרת, זה שאנחנו מרגישים אמפתיה כלפי מישהו, זה לא בהכרח אומר שאנחנו נעזור לו. אמפתיה זה להזדהות עם הכאב שלו, להבין שהוא סובל. זה לא מספיק בשביל לגרום לנו לרצות לעזור לו. כאן צריכה להיכנס המוטיבציה, והמוטיבציה הזאת לצערנו עובדת בעיקר כשזה באמת אנשים שאנחנו תופסים אותם כעניי עירנו ולא עניים של כל מיני ערים אחרות.
3: אוקיי,
1: אז הנה הרחקנו לכת עד חולדות וגילינו את מה שאנחנו יודעים שרלוונטי לבני אדם. אנחנו דואגים יותר, קודם כל, חמלה, כפי שאמרת, זה משהו שיכול לפעול בהרבה סיטואציות, אבל זה לא בהכרח אומר שאני באמת אפעל, נכון? משהו צריך איכשהו לעורר מוטיבציה לתת כסף, לוותר על משאבים, לטובת אותו אדם, להסתכן. נכון. עכשיו, אתה יודע, יש פה איזשהו
4: פרדוקס שאנחנו... יצורים שמצד אחד באמת לפעמים מסכנים את עצמנו בשביל להציל אנשים אחרים, ומצד שני לפעמים פוגעים אחד בשני באופן מכוון, וזה מסקרן שבאותו מוח בדיוק, אתה יודע, אתה יכול לקבל uh, את, את שני הצדדים של המטבע.
1: וואו, טוב, אז הנה, הרחקנו הולכת עד חולדות כדי לגלות את מה שאנחנו יודעים אה, עלינו, בני האדם, אנחנו, המוטיבציה שלנו לפעול במקרים של מצוקת האחר היא כשהוא אחד משלנו, בכל מיני מובנים.
4: נכון, ואז באמת נשאלת השאלה, כשמדברים שם בעצם על ההשלכות של המחקר, אומרים, תראו, ללמד אנשים להרגיש אמפתיה זה טוב ויפה, אבל זה לא מספיק. מעבר לללמד אנשים להרגיש אמפתיה, אנחנו צריכים קצת לנסות למוטט את החומות האלה של זאת הקבוצה שלי וזאת לא הקבוצה שלי, ואז בתקווה יהיה גם יותר רצון לעזור, ולא רק הזדהות עם הסבל או הבנה של הסבל.
1: מאוד מסכן. תודה רבה לך, דוקטור נועה בלדה, ממרכז סגור לי ותודה, המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
4: בשמחה. ביי.
1: הפשרת קרקעות לא במובן הנדל"ני. משבר האקלים גורם לכך שמבנים ותשתיות בצפון רוסיה נפגעים קשה כתוצאה מהפשרת קרקעות, הפשרה פיזית של קרקעות שהיו עד לא מזמן קפואות. מי שמכיר את הביטוי כפעת עד, שמיד נשמע עליו. כיצד מתמודדים שם עם התופעה, ומה אנחנו כאן בישראל יכולים ללמוד על הדברים? כשאנחנו מבינים מה קורה שם. כתבה על הדברים פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה למדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית הרחבה, דוקטור עדי לוי. שלום.
7: שלום, בוקר
1: טוב. מה בדיוק קורה ברוסיה? בואו נבין קודם כל את התהליך עצמו, ואז נבין אם זה בכלל רלוונטי לאזור שלנו. אז התהליך הוא
7: בעצם חלק ממשבר האקלים. ממש בשבוע שעבר התפרסם הדוח השישי של IPCC, הפאנל הבין-ממשלתי למשבר האקלים, והתחזיות של המדענים רק הולכות ומתממשות לנו אל מול העיניים. ובהקשר הזה, של מה שקורה באזורים הקרובים יותר לקטבים, אנחנו יודעים שההשפעות שם, קצב השינוי שם הוא הרבה יותר מהיר. ואם ניקח לדוגמה את האזור הארקטי, יש שם, חלק מה... מהשטח הוא כמובן ים, הים הצפוני, שבו יש לנו כיסוי של, של קרח שהולך ופוחת בקיץ בשנים האחרונות, ויש לנו יבשה שהיא מכוסה בשכבה קפואה, מה שנקרא, כמו שאמרת, פרמפוסט, תפעת עד. מדובר בכמה מטרים של קרקע, עד עומק של כמה מטרים בעצם, שקפואים, באופן קבוע קפואים ולא אמורים להפשיר. ובעצם כל התשתיות וכל המבנים באזור הזה בנויים על אותה, על אותה קרקע. ומה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה זה יותר ויותר אירועים שבהם אה, אזורים כאלה צפוניים חווים טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, וזה כמובן משפיע על אה, היציבות של אותה קרקע. אה, אם ניקח לדוגמה את... אה, הטמפרטורה הממוצעת באזור הזה בחורף אמורה להיות כ-40 מעלות מתחת לאפס, אפילו עד מינוס 50 בחלק מהמקומות, ובקיץ עד 20 מעלות צלזיוס מקסימום. וביולי האחרון, יולי, יולי 21, באזור, באזור שנקרא ססקילה, קהילה קטנה שנמצאת בחוג הארקטיה באזור סיביר, נמדדו טמפרטורות של 32 מעלות. זה, שוב, זה 12 מעלות יותר מהטמפרטורה הממוצעת, נתון המדידה הגבוהה ביותר מאז 1936. אז נכון, אנחנו ראינו גם בעבר באופן מאוד נדיר טמפרטורות כאלה, אבל בשנים האחרונות אנחנו, הבעיה הגדולה ביותר היא שאנחנו רואים את האירועים החריגים האלה בתדירות הולכת ועולה. ואז בעצם מה שקורה זה שאם אנחנו מסתכלים, על האזור הזה, על אזור החוף הארקטי הרוסי, באזור סיביר, מ-1998 מדובר שם על התחממות ממוצעת של כמעט חמש מעלות. שזה, זה קטב עלייה מטורף מבחינת שאר העולם. אז זה קודם כל מה שקורה באזורים האלה, האזורים הצפוניים והדרומיים מאוד, זאת אומרת קרוב לקטבים, האזורים שבהם אנחנו רואים שינויים הכי עיצוניים, הכי מהירים.
1: ויש לזה משמעות, זה לגבי הפרמפרושת. עכשיו, בואו בוא, תסביר לנו מה המשמעות מלבד, שוב, כשאמרת גם יציבות של תשתיות, של מבנים וכולי. זה, זו אדמה קפואה שמה, שההפשרה שלה יכולה בין היתר גם לשחרר נגיפים? ما, מה יכול לקרות כתוצאה מההפשרה הזו? מלבד, שוב, יציבות הקרקע, שזה גם כמובן חשוב.
7: אז קודם כל, הרבה דברים יכולים לקרות. הדבר האחרון שאמרת בעצם, יש בה, באותם אזורים קפואים, יש אה, פוטנציאל בעצם למצוא אה, אה, בעלי חיים, אה, אולי אפילו בני אדם, שמתו בפני הרבה מאוד שנים, אה, והם בקרח, וכמובן אה, אה, יש פוטנציאל שנמצא שם חיידקים ונגיפים שלא באו במגע עם ה... אה, עם בני אדם, עם הסביבה, במשך הרבה מאוד שנים. אז יש גם פוטנציאל להפצת מחלות, אבל הבעיה אולי, או שתי בעיות הרבה יותר גדולות, אחת זאת בעיה מקומית, הנושא של התשתיות. Okay. השר משאבי הטבע ברוסיה, אלכסנדר קוזלוב, העריך שיותר מ-40% מכלל הבניינים בצפון רוסיה חווים איזשהו עיוות, עיוותים במבנה שלהם כתוצאה מאותה הפשרה, פשוט הקרקע מפשירה, הקרקע זזה ו-23% מהכשלים הטכניים באזור במתקני ייצור נפט וגז, שזה גם תעשייה מאוד משמעותית באזורים האלה ברוסיה, נגרמים גם הם מההפשרה של הפרמפוסט. והפוטנציאל נזק הוא אדיר, מדובר על פוטנציאל נזק של... 58 מיליארד אירו לתשתיות, תשתיות נפט וגז, ומבנים, לישובים שיש שם, עד שנת 2050. זה סכום מטורף בהיבט הזה, במיוחד לכמות בני האדם והתשתיות שיש באזורים האלה שנכסית ניתחים. אבל זה אפקט מקומי. יש לנו בעיה מאוד רצינית, גלובלית, עם... המסע של פרמפוסט. יש בעצם שני תהליכים באזור, ה... באזור הכתבים, באזור הקוטב הצפוני למשל, שעלולים להאיץ לנו מאוד את שינוי האקלים, להוביל אותנו למה שנקרא נקודת אל-חזור, שבה יהיה קשה מאוד כבר לחזור אחורה כי התהליכים יגבירו את עצמם. תהליך אחד שאנחנו הולכים ומאבדים את כיסוי הקרח ב... ב... בקוטב הצפוני, בעצם אין לנו שם יבשה, יש לנו שם... קרח ימי, וככל שיש פחות קרח, אז הקרח, אנחנו יודעים, הוא מחזיר את אור השמש, הוא מחזיר כ-90% מאור השמש בחזרה אל מחוץ לאטמוספירה, וכשהקרח הזה מתחלף בים, הים קולט את רוב הקרינה, הים קולט יותר מ-95% מקרינת השמש, ובעצם זה פוטנציאל להתחממות ככל שאנחנו הולכים ומאבדים מהקרח הימי שם, או בכלל קרח באזור הזה. ו... אז זה דבר אחד שיכול להאיץ את ההתחממות, אבל בתוך הפרמפוס יש הרבה מאוד חומר אורגני, אה, אזור שהוא אה, היה עשיר בחומר אורגני כשהוא היה אה, מופשר, ויש אה, פה פוטנציאל משמעותי מאוד לשחרור של גז מתאן, שהוא פי 30 יותר אה, חזק בהיבט של אה, אה, אפקט החממה. פי 30 יותר חזק לאורך 100 שנים באטמוספירה, אם מסתכלים רק על 20 שנה, זה אפילו פי 80 יותר חזק מפחמן וחמצני. זה גז חממה מאוד משמעותי, ומדובר פה על שטחים אדירים, על כמויות מאוד גדולות של, של גז מתאן שמשתחרר כשחומר אורגני מתפרק ללא חמצן על ידי חייגקים, וגם פחמן וחמצני בכמויות לא מבוטלות יכול להיפלט מה, מהקרקעות האלה, ככה שההפשרה היא בעיה מקומית קשה. אבל יכולה להיות בעיה uh, גלובלית קשה עוד יותר, ולהאיץ לנו את שינוי האקלים uh, לצד ההיעלמות של הקרח, uh, לפחות מדברים בקיץ על, uh, עד 2050 על אוקיינוס צפוני, בעצם קוטב צפוני ללא קרח בכלל, לפחות פעם אחת. Uh, זה פוטנציאל אדיר להגדלת לה, uh, ההתחממות של מי הים באותו אזור, והגדלת ההתחממות של הסביבה באותו אזור, ו... האצה משמעותית של משבר האקלים.
1: וואה, טוב, זה גם עונה על השאלה איך זה ישפיע עלינו, או האם זה עשוי או עלול להשפיע עלול עלינו, בהחלט, או כן. עלול להשפיע. זה כפי שאמרת, זה לגמרי יכול, יש לזה השפעה כללית, <אח> על הכל.
7: בהחלט, כן. יש פה פוטנציאל להאצה של משבר האקלים בהיבט הגלובלי. באזור שלנו כמובן אין קרח ואין... אה, אה, בעצם פרמפרוסט, אין קרקעות קפואות, אבל ההחמרה של, של המשבר באזור שלנו זה אומר יותר גלי חום, שגם טמפרטורות גבוהות יותר וגם האורך שלהם הוא יותר ימים, זה אומר ככל שיש לנו יותר גלי חום גם יותר שריפות, זה להיות גם שריפות ענק, כמו שהייתה לנו ב-2010, ובעצם בצורות ולצד זה גשם שיורד בזמן קצר בכמות גדולה. המגמה הכללית היא הפחתה בכמות הגשם של סדר גודל של 20%, 25% בשנים הבאות, בעשורים הבאים, אבל אנחנו כן חושבים שהגשם שיגיע יגיע לנו במנות גדולות יותר, באירועים ש... מן הסתם מעודדים גם הצפות, גם ככל שאנחנו בונים יותר ויותר על השטחים הפתוחים, שטחים מחלחלים, אז גם יש לנו פחות שטח מחלחל וגם אנחנו צופים לקבל את הגשם במנות גדולות יותר, שהקרקע לא, לא מספיקה לספוג אותו, ולכן פוטנציאל של, שוב, של בצורות, של שריפות, של דלי חום, של הצפות, מאוד משמעותי באזור שלנו, ואנחנו צריכים לפעול אתמול, האמת, לא היום. זה לעשות הכל כדי לצמצם את פליטות גזי החממה שלנו ולהיערך לבאות, ושוב האזור שלנו הוא יחסית לא כמו הקטבים, אבל הוא הושפע בצורה די חזקה ממשבר האקלים יותר מאזורים אחרים, התחממנו כבר ב-1.4 מעלות צלזוס לעומת 1.09 או 1.1 בכל העולם, אז יש פה אפקט מהיר יותר, ולכן אנחנו צריכים להיות ערוכים לעתיד, והעתיד זה כמה עשורים קדימה.
1: טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. תודה. תודה לכם. איך מגפת קורונה השפיעה על רמות החרדה, הדיכאון והלחץ בישראל ועדיין משפיעה בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך במעבדה של פרופ' אלון חן על ידי אסף בנימין, נועה ערן ודוקטור יעל קופרמן שכבר נמצאת איתנו על הקו. הדברים התבססו על שאלוני קורונה מסקרנים שפותחו על ידי קבוצת המחקר של פרופ' ערן סגל, הדברים פורסמו בכתב העת מולקיולר אה, סייקייטרי. אנחנו שמחים לומר שלום לעמיתת המחקר במחלקה
8: שלום,
1: בוקר טוב. טוב, אז למדי אותנו קודם כל על המחקר עצמו, מה בדיוק נעשה ומה המסקנות, ואז אולי גם תסבירי לנו איך זה קשור למשאבים וטרינריים, או שזה לא קשור? <laughs> האמת
9: שזה לא קשור. אני בהיסטוריה שלי הייתי סטודנטית של אלון חן, ואני קצת מעורבת שם עדיין במחקרים. והקשר המרכזי הוא שבעצם סביב התקופה הזאת של הקורונה זה היה נראה קצת פחות uh, קריטי ובהול. להמשיך במחקר עם העכברים, ובעצם מאוד רצינו לעשות משהו שככה יתרום לחוסן הנפשי של המדינה או לידע על החוסן, ובעצם ככה הגענו לנושא הזה במעבדה אצל פרופסור רולנכה, מתעסקים בדרך כלל יותר בהיבטים המולקולריים של סטרס, ופה רצינו בעצם קצת להיכנס לנושא. באמת של ההשפעות המנטליות של הקורונה.
1: אז זהו, אז מה בדיוק אה, עשיתם? קודם כל, איך נערך המחקר, ואז נבין מה המסקנות.
9: אז המחקר הוא מחקר של שאלונים. בעצם היו שאלונים שפורסמו על ידי המעבדה של ערן סגל, שהם עסקו בניסו לאתר את התפשטות הקורונה. ובעצם אנחנו הוספנו עוד חלק לשאלון הזה, ששאלנו אנשים כשסיימו לענות, אם הם מוכנים לענות על כמה שאלות לגבי מצב הרוח שלהם. <coughs> מי שהסכים עבר למעשה לשאלון שלנו, ששם היו שאלות שנלקחו משאלונים פסיכיאטריים ופסיכולוגיים מתוקפים לגבי חרדה, דיכאון ודרכי התמודדות. שאלנו למשל, עד כמה הרגשת ביממה האחרונה חוסר תקווה? האם הרגשתי חוסר מנוחה? האם הרגשתי חסר ערך? האם הרגשתי בדידות? רצינו לדעת איך אנשים חשו באמת ביממה האחרונה. האנשים היו יכולים לענות על השאלון הזה באופן אה, יומי. כלומר, כמו מעין יומן, היו יכולים לענות כל יום פעם אחת. ואחד מהדברים המשמעותיים בעצם בשאלון שלנו, שבעצם אנחנו מדברים פה על 12,000 תשובות שקיבלנו על השאלון הזה במהלך שישה שבועות. שהזמן של השאלון שבו אספנו את התשובות <coughs> למחקר הזה, הוא היה למעשה מסוף הגל הראשון ועד תחילת הגל השני. אז אנחנו לא עוסקים פה בעצם בפיק של המגפה או בסגר, ששם ברור שהתגובות יהיו הרבה יותר קיצוניות, אלא באיזשהו שלב שהוא יותר איזושהי הסתגלות או איזושהי אדפטציה באמת למצב החדש.
1: ומה גיליתם באמת בשורה התחתונה?
9: אז בשורה התחתונה גילינו שבעצם רמת הלחץ בתקופה הזאת שמדדנו, היא לא הייתה מאוד מאוד גבוהה. גם אם אנחנו משווים אותה לרמות, אה, לאותם שאלונים שבעצם נבדקו בישראל בתקופות אחרות, ראינו שאנחנו בעצם גבוהים יותר מהמצב הסטנדרטי, אבל יותר נמוכ, די דומים לו, ויותר נמוכים ממצב הלחץ, למשל, שדווח בעיתות של כל מיני אה, אה, משבר ביטחוני, למשל. אה, עדיין, למרות שרמות הלחץ לא היו מאוד גבוהות, כן, ראינו בעצם אה, קבוצות אוכלוסייה שהיו יותר רגישות. זה מצד אחד. Evet. רק לפני שניגע בזה, אני רוצה לומר שגם שאלנו, ממה אתה מודאג? האם אתה מודאג מזה שאתה תדבק בקורונה, מזה שאחרים ידבקו? וראינו שאנשים היו יותר מודאגים ממה שקורה eh, לאחרים ולסביבה. פחות היו מודאגים שהם ידבקו או מהמצב הכלכלי שלהם באותה נקודת זמן, אבל כן דאגו בעצם שמישהו שקרוב אליהם יחלה בקורונה, או לגבי המצב החברה בישראל, זאת אומרת, כן הייתה פה
1: איזושהי הרגשה של קולקטיב ושל דאגה לחברה. טוב, אז שוב סולידריות חברתית בעת מצוקה, שאנחנו נכון, מקווים נכון, ומאמינים בדיוק. שיש לנו. נכון,
9: בהחלט. אז,
1: אז, אז אמרת באמת uh, שיש אוכלוסיות שנפגעו יותר. Uh, מי נפגע יותר? מי הפגין יותר uh, חוסן? Uh, על מי הקורונה השפיעה ברמה הנפשית יותר? אז if, uh,
9: אולי זה לא מפתיע, אבל היא יותר באופן כללי על נשים. נשים באופן כללי יותר מועדות להפרעות שקשורות בלחץ, כמו דיכאון וחרדה, וגם פה ראינו דיווח על לחץ גבוה יותר בקרב נשים, ראינו יותר דיווח על סימפטומים שקשורים בלחץ, כמו הפרעות בשינה, כמו שינויים בהרגלי האכילה, כמו קוצר נשימה, הזעה מוגברת, אז ראינו יותר סימנים גם של לחץ בקרב האוכלוסייה הזאת. ראינו הבדל מאוד משמעותי מבחינת הגילאים. האוכלוסייה הצעירה יותר, כשאני אומרת צעירה, אני מתכוונת עדיין בוגרת, בדקנו רק אנשים מעל גיל 18, האוכלוסייה הצעירה יותר הייתה יותר, יותר רגישה לנזק הנפשי או ללחץ הנפשי של המגפה. המבוגרים, למרות שהם כביכול יותר רגישים בעצם לקורונה עצמה ולפתח מחלה יותר קשה, הם דווקא הפגינו חוסר נפשי, נפשי יותר גבוה. ויכול להיות שיש לזה סיבות של באמת דאגה לילדים ולעבודה וכולי. ובהקשר הזה גם אני אומר שראינו שמי שיש לו עבודה ושהוא עדיין עובד, זה נותן חוסן נפשי מאוד משמעותי.
1: שאטם היפה של השכירים.
9: של השכירים והחיונים. כן, זה מאוד מאוד משמעותי. ראינו הבדלים שמי שלא עבד עוד מלפני הקורונה, וגם המובטלים החדשים או שיצאו לחל"ת, הם אה, דיווחו על רמות לחץ וחרדה הרבה יותר גבוהות. ראינו גם הבדל שהמובטלים שה החדשים, במירכאות נקרא לזה, הם גם התמודדו, הם השתמשו בעצם ביותר דרכים כדי למתן את הלחץ. שאלנו, אה, מה אתה עושה בעצם בשביל להפיג את הלחץ? אז היו אנשים שסיפרו שהם אה, מדברים עם חבר או עם משפחה או עם מקצוע או עושים ספורט. וראינו שאנשים שמדווחים על רמת לחץ גבוהה יותר, גם באמת משתמשים ביותר דרכי התמודדות כדי להפיג את הלחץ הזה.
1: אז אולי באמת אפשר לחלץ, הנה אנחנו לצערנו בגל הולך ומתהווה, גל נוסף של הנגיף, וריאנט אחר, אבל עדיין במקור קורונה. אז מה הדבר הנכון לעשות, למרות שאנחנו לא תוכנית עצות, אבל אולי במקרה הזה בדיוק עסקתם באנשים שכן מצליחים להחלץ מהמצוקה הנפשית, מה נכון לעשות?
9: אז קודם כל, אני לא יודעת אם הם הצליחו להחלט או לא, אבל אני חושבת שכן נכון לעשות תמיד כשיש איזשהו אה, מקור לחץ, זה לשתף ולדבר, או מישהו מהמשפחה, או חבר, או כמובן איש מקצוע, אם יש אפשרות, ולעשות ספורט. ספורט, קצת הליכה, מדיטציה, יוגה, זה דברים שהם נותנים המון המון אה, אה, רגיעה נפשית, ומאוד עוזרים להסתכל קדימה ולהסתכל על היום שלפנינו בצורה יותר אה, חיובית.
1: טוב, מעניין מי הראשון שישלב טיפול נפשי בספורט, אני הלקוח הראשון ש... שיקפוץ לשירות הזה. גם ספורט, ככה בשעה אתה מרוויח גם ריצה וגם uh, שיחה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? אבל uh, מאוד מסקרן, ואין ספק שכמובן לצד ההשלכות הקטסטרופליות שיש למגיפה כזאת על בני אדם, על חיים של uh, מיליונים ברחבי העולם שהלכו לעולמם כתוצאה מהנגיף, רבים שנפגעו באופן קשה, יש גם השלכות נפשיות uh, שאי אפשר להשתעלם כמובן מהן.
9: נכון מאוד, וגם אנחנו, זה באמת מצב לא רגיל, והתגובה, אנחנו לא יודעים מה התגובה הסטנדרטית או הנורמלית למצב שכזה, אבל בהחלט הגיוני שמצב כזה יעורר איזושהי תגובת לחץ, כדי שאנחנו גם נוכל לפעול בצורה שהיא מתאימה לסיטואציה, וכדי שלמעשה נוכל להתגבר על הסיטואציה ולהמשיך הלאה. טוב,
1: תודה לך על הדברים, דוקטור יעל קופרמן, עמיתת מחקר במחלקה למשאבים וטרינריים, מכון ויצמן. תודה.
9: תודה רבה.
1: קורונה, סגרים וספורט. במחקר ישראלי חדש נבחנו השפעות הסגרים על בריאותם של אנשים פעילים גופנית. הממצאים התבססו על שאלונים אנונימיים שמילאו 1,200 מתאמנים והתוצאות, שימו לב, בעקבות הסגרים, 70% מהמשיבים התאמנו פחות מהרגיל, 60% התאמנו בבית בעזרת מדריכים באינטרנט ו-55% עלו במשקל. הדברים פורסמו ב-BMC Public Health. אנחנו שמחים לומר שלום למי שערך את המחקר, דוקטור חורש דור חיים ממרכז O2, אגף אדם לקידום בריאות רפואת ספורט באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום. שלום וברכה. טוב, okay. אנחנו נשמח uh, ללמוד על המחקר הזה, מה בדיוק uh, ניסיתם לבדוק ומה מצאתם.
5: ובכן, uh, בהחלט היום שאנחנו נמצאים uh, עוד פעם uh, באמת בשאלה של uh, סגר או uh, לא סגר מתקרב, uh, והחשש uh, מהדבקה במחלת הקורונה הולך ועולה, uh, אנחנו, אנשי בריאות הציבור, אנשי קידום הבריאות, חוששים מאוד לא רק מההדבקה בקורונה, אלא גם מההשלכות העקיפות של סגרים על בריאות הציבור והאוכלוסייה. לכן אנחנו בוחנים באמת את המצב הזה ונמצאים כל הזמן עם האצבע על הדופק בשביל להבין איך שינויים כאלה, כמו סגרים, משפיעים על אוכלוסייה. הפעם במחקר הזה בחרנו להתמקד באוכלוסייה הפעילה דווקא, שהיא אוכלוסייה היותר... טובה, כביכול היותר, בריאה, אלה שנמצאים במסגרות סדירות של פעילות גופנית, חדרי כושר, סטודיו למיניהם, קבוצות הליכה וריצה, וכל אלה במהלך הסגרים הפסיקו לעבוד, והיו להם השלכות שאותן בעצם אנחנו נראים במחקר שלנו. זאת אומרת, אנשים הוא... פשוט
1: הלכו, הלכו פחות כמובן למכוני כושר, אם בכלל, אני חושב שמכוני הכושר... לא,
5: הכשר... במסגרים הייס... מכוני הכושר היו סגורים. כן, לגמרי, אז פשוט... כל התאימיות המאורגנות האלה לא היו קיימות כלל. נכון,
1: אז לא, לא הלכו למכון הכושר. אנשים גם, מי שיצא לרוץ בחוץ יצא פחות? זאת אומרת, יש איזשהו אפקט גם נפשי כללי, או שזה בעיקר באמת כי פיזית מכוני הקשר, הכושר היו סגורים ואולי אנשים חששו ממגע עם אנשים אחרים, שמדריך ייכנס אליהם
5: ראשית, באופן כללי, רמת הפעילות של האנשים ירדה באופן משמעותי. עבור הרבה מאוד אנשים, הסביבה שהיא אותה הסביבה של מכון הכושר, הסטודיו, הקבוצה שהוא מצטרף אליה, אותה מסגרת של פעילות גופנית, היא בעצם מסגרת ועוגן מאוד משמעותי בשביל לשמור על בריאות טובה ותקינה. מה שאנחנו ראינו, שבאמת היכולת של האוכלוסייה להתמודד עם מסגרים, מורידה בצורה משמעותית את רמת הפעילות הגופנית ובעקבותיה יש עלייה משמעותית מובהקת ברמת ההשמנה. עד כדי כך שמעל 50% מהאוכלוסייה שבדקנו עלו יותר משני קילו במהלך הסגר הראשון. אגב, נתונים שעדיין לא התפרסמו במחקר הזה ואני כבר יכול לשתף אתכם, שגם בסגר השני מצאנו עוד עלייה נוספת של אותה אוכלוסייה במשקל. של עוד כקילוגרם נוסף, אז אנחנו מדברים כבר על שלושה קילוגרמים נוספים, ואנחנו מאוד חוששים ממצב שבו באמת יגיע עוד סגר, ואז אנחנו נמצא עוד עלייה במשקל, וזה לא רק עלייה במשקל. אני מודה
1: שכשמדברים על קורונה, כמובן שיש סכנה ברורה ומיידית של הידבקות בנגיף, וכמובן מי ש... לא מחוסן נמצא בסכנת מוות, מי שמחוסן אולי קצת פחות מסכנת מוות, אבל עדיין קיימת סכנה, והנה אנחנו מדברים פה על איזשהו אפקט צד, אבל כן משמעותי, זאת אומרת אי אפשר לבטל את ההשפעה הזו על בריאות הציבור, מדובר בקילוגרמים, אבל בסופו של דבר זה משהו שבאמת מתבטא בבריאות, נכון? אז
5: הקילוגרמים האלה, שאנחנו רואים אותם כהשמנה של אוכלוסייה, אגב, כשאני מדבר על ממוצע של שני קילו, או קילו וקצת, אז אנחנו מדברים על ממוצעים, יש אנשים שאנחנו יודעים שעלו גם חמישה, שישה ועשרה קילוגרמים ויותר. אז ההשלכות הן חמורות וקשות, החשש מהדבקה הוא בהחלט חשש, אמיתי וסביר, אבל נשים את הדברים רגע בפרופורציה ונביא. המשמעות של, לצורך העניין, פגיעה, תמותה, השפוזים ממחלות שהן לא מדבקות שהן תוצאה ופועל יוצא של אורח חיים לא בריא, לא פעיל, השמנה, הן הרבה יותר קשות, יכולות להיות אפילו הרבה יותר קשות מאשר הסכנה המיידית כרגע מהדבקה בקורונה. כאשר יש התארגנות שלמה, ועדות בכנסת, פעילות של כל ארגוני הבריאות, הסתכלות על הדרך לעבות את בתי החולים. אני לא רואה את אותה, באמת, אותו מאמץ שנעשה על מנת למנוע את התחלואה של המחלות הלא מדבקות. אתה יודע כמה אנשים מתים מדי שנה בעולם המערבי ממחלות לא מידבקות? 40 מיליון איש בשנה. כמה אנשים מתים בשנה ממחלות מידבקות? 20% מזה, 80%. ממקרי המוות בעולם המערבי הן מחלות לא מידקות. והנה הפועל היוצא הישיר של סגרים ושל היעדר חלופות לאוכלוסייה במצבים שבהם יש לנו משברים כמו מגפות.
1: אז פה יש מוצא באמת... היום שרוצים מס... ללכת
5: מחדש ולהפיק לקחים. זהו, מה... בדיוק.
1: אז בדיוק רציתי שתדבר שת, על uh, הפקת הלקחים מהמחקר, משהו שאולי יסייע לנו, אם יהיה סגר נוסף, או באופן כללי, שווה, כן, להבין את המשמעות.
5: אז כשאנחנו צריכים אכן להפיק לקחים מהסגרים ומההשלכות שלהם על בריאות הציבור, ואנחנו, אנשי בריאות הציבור, רואים את ההשלכות האלה יום-יום בקליניקה עם אנשים, בייחוד האוכלוסייה שהיא פגיעה יותר, האוכלוסייה שיש לה מחלות כרוניות, כבר שיש להם סותרת, שסובלים מלחץ דם, שסובלים ממחלות לביסקליות, אנחנו רואים את האוכלוסייה הזאת, באמת שרמת התפקוד שלהם יורדת עוד יותר מכלל האוכלוסייה. וכאשר לוקחים להם את המסגרות, אז אלו לא מצליחים למצוא חלופות. זאת אומרת, אם יש באמת, אתה בחור צעיר, יכול ללכת לרוץ עכשיו בים, הכל בסדר, אוקיי? יש שטחים פתוחים. לאוכלוסייה המבוגרת, לאוכלוסייה הפגיעה יותר, לאוכלוסייה עם תחלואה אכרונית, אין את האפשרות הזאת, אין להם את האלטרנטיבות, והם בעצם מסתגרים בבית מאוד מפוחדים, מאוד מפוחדים מהעיני של ההדבקה. רמת הפעילות שלהם יורדת, ורמת התפקוד יורדת הרבה יותר. אנחנו, עד כדי כך שאנחנו מוצאים אנשים, אצלנו באגף שלנו מגיעים אלינו קבוצות רבות של אוכלוסייה, כולל אוכלוסייה שנמצאת בסיכון ומפורדת מחלות כרוניות, ואנחנו רואים מסגר לסגר, אנחנו רואים את האנשים האלה מידרדרים, חלקם כבר לא יכולים להגיע כיוון שהפכו להיות סיעודיים. אנחנו באמת קוראים פה לכל מי שעוסק בתחום של בריאות בכלל, כל מי שעוסק ברפואה בכלל, לראש הממשלה, לשר הבריאות, אנא מכם. כן? קחו בחשבון את ההיבטים של הפסקת הפעילות, של הסגרים, של על בריאות הציבור, תמצאו את החלופות, תעודדו את האנשים ותמצאו להם מסגרות שיאפשרו להם לשמור על בריאותם, למנוע השמנה, למנוע מחלות מטי-מטאבוליות, ובאמת להמשיך להיות פעילים כדי שבאמת יוכלו להמשיך לתפקד כמו שצריך. ולחיות אורח חיים בריא. זה חשוב לא פחות מההתמודדות עם הדבקה וקורונה.
1: וגם אם הקריאה הזו לא תגיע עד לראשות הממשלה או לראש הממשלה, גם אנחנו האזרחים צריכים אולי באמת להפיק את הלקחים וכן לנסות ולהמשיך להתמיד בכל מה שקשור לפעילות ספורטיבית, כי אנחנו נישא בתוצאות.
5: בהחלט אני מסכים איתך, ופה נכנס העניין של באמת התודעה הציבורית, ופה אתה באמת מסייע לי להפיץ את הבשורה ולסייע לקידום של בריאות האוכלוסייה. אנשים, כלל ברזל והוראות ארגוני הבריאות, המלצות ארגוני הבריאות לפעילות גופנית, פעילות גופנית אירובית כמו הליכה, אופניים, זכייה, צריכה להתבצע יום יומית, לפחות חצי שעה, יום יומית, לפחות 150 דקות בשבוע. פעילות גופנית שהיא פעילות לחיזוק, גמישות, שרירים, צריכה להתבצע לפחות פעמיים בשבוע בנוסף לכך. תראו שאתם עומדים בצרכים, כן, בתנאים הבסיסיים של המלצות ארגוני הבריאות, ותשמרו על בריאות טובה. Yeah. פעילות גופנית היא תרופה. צריך ש... ש... אליה כתרופה מניעתית, וגם תרופה לבן אדם שכבר חלה. לא להזניח, ובאמת לקחת את הבריאות בידיים שלנו, זו אחריות שלנו, זו אחריות של כל אחד מאיתנו באמת, לקדם את הפעילות הגופנית שלו ואת הבריאות שלו, וזה באמת מה שחשוב.
1: אני רואה בשיחה הזו גם כנזיפה אישית בי, מבלי שאתה תתכוון לכך נקודתית, כי זה באמת משהו שאני בעצמי גם חיפפתי באופן כללי בתקופות הללו, גם אני משלם על כך, וזה באמת לא פחות חשוב מדברים... אתה עלית מדברי... במשקל בתקופת הקורונה? ודאי שעליתי במשקל, וודאי שהפחדתי לא, בהפגל. אתה רוצה לשתף אותנו כמה? אני חושב שהפסקתי לבדוק, מכיר את התקופות שבהן אתה כבר לא בודק, אתה אומר, אוקיי, נקווה שזה יחלוף הדבר הזה, אבל זה משהו שקשה להיפטר ממנו. כן, זה... בערך, בודו, לד... לא, לא להערכתי, לא לפחות כל כל שלושה קילוגרם. אם, אם כבר אתה מזכיר, כי היום בבוקר במקרה עליתי על משקל בקופת חול. בדיוק שלושה קילוגרם. שלושה קילוגרם. זה, לא שינה, זה, זה,
5: ממש, מתאים, זה ממש מתאים, אתה ממש נמצא בקנה מידה של המחקר שלנו. אבל לי אין
1: תירוץ טוב, אני פשוט חיפפתי.
5: טוב, אני חושב שזה מייצג את מרב האוכלוסייה, כן? הקילוגרמים האלה, שדרך אגב, שאנחנו צוברים, הם לא רק קילוגרמים וכבדות משקל, אלא הם באמת גם מקדמי חולי. והם מורידים את הפינגודס שלנו לאינסולין, הם גורמים לנו לעלייה בסוכר, הם גורמים לנו לטרשת עורקים, הם גורמים לנו לעלייה בלחץ דם. כל הגורמי סיכון האלה הם בעצם גורמי סיכון שהם תלויי חוסר חילוב לגמרי,
1: גם בלי הפירוט האחרון אני קניתי את העצה הזו. תודה רבה לך על הדברים, ואני מקווה שכולנו למדנו מהשיחה הזו. דוקטור חורש דור חיים ממרכז O2, אגף אדם לקידום בריאות, רפואת ספורט באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה. בריאות
5: שלמה, לגבות.
1: בני אדם החידו מאות מינים של עופות בחמישים אלף השנים האחרונות, כך עולה ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן. על פי המחקר, ב-20 עד 50 אלף השנים האחרונות עברו העופות בכדור הארץ אירוע חדה המוני, שנגרם ברובו בידי אדם והביא להיעלמותם של עד 20 אחוזים ממיני העופות. את המחקר הוביל פרופסור שי מאירי, שכבר נמצא איתנו על הקו, והחוקר אמיר פרום ממכון ויצמן למדע. המאמר עצמו על המחקר פורסם בכתב העת לפרופסור שי מאיר מבית הספר לזואולוגיה אוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום. אז למד אותנו על המחקר עצמו, מה בדיוק בדקתם ומה גיליתם.
0: מה שאנחנו עושים, ניסינו לעשות איזשהו סיכום של מצב הידע נכון להיום על הכחתת עופות בפחות או יותר 50 אלף השנים האחרונות ועד ימינו. כיוון שמחקרים מקבילים נעשו ביונקים, נעשו בזוכנים, אבל בעופות שיש עליהם בסך הכל הרבה יותר מידע אולי, אף אחד לא ניסה לסכום את המספרים ולראות מה הם אומרים לנו. אז לא, לא מצאנו עופות נכחדים חדשים, רק ניסינו לסכם מה שידוע ומהם אותן תכונות של עופות שמפרידים אולי את הנכחדים מאלה שקיימים עלינו היום, איך זה גורם לנו לחשוב מחדש אולי על ה...
5: התכונות הנפוצות והמדירות אצל עופות
1: בכלל. אז זה מעורר באמת הרבה מאוד שאלות. ראשית, אילו עופות אוחדו? מדוע זה קרה? למה בני האדם גרמו לכך? ובאמת, מה מאפיין, כפי שהזכרת, בדיוק, מהם מה התכונות המשותפות למי שנכחד? יש לנו הרבה על מה לדבר.
8: כן,
0: אז עופות נכחדו בכמה גלים, אולי בשלושה גלים מקראיים. Uh, והראשונים נכחדו כנראה כ... כי אנשים לא יכולים לאכול אותם. Uh, ההכחדות הראשונות שאנחנו
8: מתעדים
0: הן מלפני uh, כ-50 אלף שנה, כשבני אדם מגיעים לאוסטרליה, ואז עופות מאוד מאוד גדולים uh, שמוכרים מעט מאוד למדע בסך הכל uh, נעלמים. Uh, גל נוסף קורה באיים ברחבי העולם ברגע שמגיעים שמקר... אליהם בני אדם, באיי הים התיכון, באיי הים הקריבי. ובעיקר, תופעה שגם נחקרה יותר, באיי האוקיינוס השקט, שמגיעים אליהם הפולינזים, החל מלפני כ-3,000 שנה, מגיעים אחר כך לניו זילנד, מגיעים למדג הסקאר, לא הפולינזים, וברגע שבני אדם מגיעים לא, לאיים הללו, הם מוצאים ציפורים שיש להם שני מאפיינים מאוד ברורים, רבים מהם הם חסרי כושר תעופה. והם עופות גדולים. עופות גדולים נותן הרבה בשר ואז הם טרף מועדף. עכשיו, באיים האלה העופות גדלים לרוב בלי שיש שם טורפים טבעיים, אין להם שום יכולת להתגונן בפני טורפים, אפילו לא מכירים בזה שבני אדם הוא טורף פוטנציאלי, הם לא יודעים מה זה טורף, אז הם טרף קל. מאוחר יותר בני אדם מביאים איתם מלווים, אם זה מלווים שמגיעים בלי שבני האדם רוצים אותם כמו חולדות, ואם זה בעלי חיים שבני אדם מביאים. זאת
1: אומרת, זה, זה בין אם אנחנו ישירות הלכנו וטרפנו את ה... לכדנו את העופות, כי זה היה מאוד נוח, הר, הרבה בשר, עופות שלא מסוגלים לברוח וכולי, אבל אנחנו גם הבאנו איתנו כל מיני מינים, ב, בין אם נכון. מדובר במינים פולשים וכולי, שחגגו שם במקומות האלה.
0: כן, מדובר במינים פולשים, נקודה. הראשונים שמגיעים אולי זה חולדות, החולדות יכולות לטרוף אולי לא רופות כל כך גדולים, אבל רופות שוכני קרקע, גוזלים, תביצים, ואחר כך מגוון שלם של, של מינים מלווי אדם, מיני חזירים, דרך חתולים, ש, שפוגעים ב, בפאונה הנקומית, כן, במאוריצוס, אפילו כופי מקוק שהביאו לשם, וגורמים למרבית ההכחדות. אחר כך, מאוחר יותר, במאה ה-19 אולי ואילך, כבר בני אדם מצליחים בהצלחה המפורפקת להביא להכחדה של בני עופרות גם את היבשות, שוב בציד ישיר לפעמים, לפעמים על ידי הרס בתי גידול וכדומה.
1: ולמרות שוב שאכלנו את העופות, גרמנו לאחדתם. זאת אומרת, אפשר היה לחשוב שאם אנחנו אוכלים עופות, אנחנו גם רוצים לייצר במרכאות או לא במרכאות, אבל פעם זה היה פחות... פעם לא, זה פחות עבד כך.
0: גם היום זה פחות. זה, זה לא עובד. הבני אדם, יש להם... מאפשרת להם להסתגל לכל מקום, וזה שאנחנו אומניבוריה. Okay? היום אנחנו, האופנה היא דווקא להוריד את האומניבוריה, כן? ולהגיד, אני רעייה צמחוני, אני לא אוכל... מוצרי חלב, אני לא אוכל גלוטן וכדומה, אבל בגדול אנחנו נבורים. ואז אנחנו אוכלים מה שיש. ואם יש עופות, אנחנו נאכל עופות, וברגע שאנחנו גומרים את העופות, אין שום בעיה, אנחנו נעבור למקור, למקור אה, אה, אחר לדיאטה שלנו, אבל לעופות כבר מאוחר. למין שמתמחה קשה אולי יותר להכחיד את, ה, אה, את מין הטרף שלו, כי ברגע שהטרף הולך ומתמעט, גם למין קשה להתקיים. אז בני אדם, אם אין עופות, אז הם יאכלו דגים, אם אין דגים, הם יאכלו פירות, אם אין פירות, הם משהו אחר.
1: טוב, אני מתחיל להבין את היתרונות שבלהיות אדם, כי אנחנו מכירים... כן, בני אדם יש
0: יתרון אדיר. במלחמה הזאת בין בני האדם לעופות, ללא ספק האדם ניצח.
1: אני חושב שבאופן כללי ניצחנו, לא ש... שוב, אנחנו לא רצים הכי מהר ולא הכי חזקים וכולי, ובכל זאת משהו, כמובן שבתודעה, שכל, מוח וכולי, אבל היכולת שלנו להסתגל, להתכבד מחדש, או לאכול, כפי שאמרנו. אמרת, אנחנו אומניבורי וכולי, זה משהו שהוא באמת פרייסלס בתחום ההישרדות.
0: חד משמעית. כמו שכתב דגלס אדמס פעם, כן, העובדה שבני אדם אינם נאמים בסכנת הכחתה היא לא בגלל שלא ניסינו.
1: וואו. טוב, אז אם אני, למאזיננו ומאזינותינו העופות, עדיף להיות עם יכולת תעופה, בעל יכולת תעופה, ולא להיות גדול, ואז אולי גורלכם... יהיה טוב יותר מאשר כן, אחיכם שהוכלו כן, על ידי אה, בני
0: אדם. לא לחיות באיים, גם, גם כדאי ש... אה, לא, לא לקנן על הקרקע. אה, עדיף להיות מיינו. מיינו זה טוב.
1: הנה, אה, 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 המיינו אה. באמת ניצחו אותנו, אפשר לומר. אה, תודה רבה לך, פרופ' שי מאירי מבית הספר לזואולוגיה אוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה. העולם חייב לשתף פעולה כדי למנוע התנגשויות קטסטרופליות בחלל, כך קובעים מומחים. כשאומרים עולם, מתכוונים גם לממשלות, אבל גם לחברות פרטיות. אנחנו שמחים לומר שלום לדקאם, בית הספר לקיימות במרכז הבין-תחומי הרצליה וחוקר האדמוסייה והחלל, פרופ' יואב יאיר, שלום. שלום דודו, בוקר טוב. למה צריך לחשוש מהתנגשויות? כי מה? כי יש יותר מדי לוויינים? מה קורה שם בשמיים?
10: כן, בשנים האחרונות אנחנו רואים אינפלציה, במובן של עצמים מעשי ידי אדם שנמצאים במסלולי הקפה סביב כדור הארץ. אני רק אתן דוגמה את פרויקט סטארלינק של חברת ספייסקס, ששיגרה 1,700 לוויינים בשנתיים האחרונות, ויש פקקי תנועה בחלל. עד החגורות הללו, שבהן הלוויינים מקיפים את הפלנטה שלנו, הופכות להיות צפופות עד כדי סכנות התנגשויות. יש בעקבים, אחרי כל הגופים האלה, גם על ידי... סוכנית החלל האירופית, איסה, היא מרכז הבקרה שלה בדרמשטד, בגרמניה, וגם של נורד, North American Air Defense, של הצבא האמריקאי בצפון דקוטה, שעוקבים עם מכ"מים ענקיים אחרי מעופם של החלליות והרסיסים והלוויינים והמשגריים ולוויינים חיים ומתים שנמצאים אלפיהם בחלל, במסלולים שלא פעם חולפים מזה קרוב מאוד לזה. אז יש השקעה מסיבית בתשתיות חלל, אבל כאמור, הקונפליקטים הולכים ומצטברים, ואם ימשיכו לשגר בקצב הזה, כמעט בלתי נמנע שתהיה התנגשות, אז היא לא תהיה קטלנית לחיי אדם, אבל היא תגרום לנזקים, לפעמים אולי אה, עם תגובה דומינו כזאת שיכולה לרסק לוויינים ולשבש פעילויות מדעיות או טכנולוגיות שאנחנו זקוקים להן.
1: קרו מקרים בעבר של התנגשויות? מהדברים שלך עולה שלא, אבל... היו חלקים שאיכשהו פגעו בלוויינים?
10: בוודאי. היו לפחות uh, כן חמישה מקרים מתועדים של התנגשויות בין לוויינים, וגם uh, היה ניסיון uh, צבאי סיני ליירט לוויין על ידי לוויין uh, שהתנגש די. בו, מה שגרם ל, כן, לשטף רסיסים אדיר, שמסכן לוויינים אחרים. כל מה שאני מתאר זה או פעילויות יזומות או פעילויות... אקראיות שלא תוכננו על ידי התנגשויות, כמו שאמרת, בין לוויינים לבין לוויינים אחרים. והמטרה של קופוס, קופוס זה גוף של האו"ם, שנקרא ה-Commity on the Peaceful Usage of Space, הוועדה לשימושים לצורכי שלום של החלל. זה גוף בינלאומי, הוא קם ב-61, עוד בראשית עידן החלל, אבל צפה פני עתיד וראה ש... החלל הולך להיות מקום צפוף, עם הרבה מאוד פוטנציאל, ומסחרי, עסקי, צבאי, ביטחוני, וכמובן מדעי, וצריך מישהו, איזשהו גוף שינטר, ויקבע את החוקים, כמו שיש בתעופה, הרי אתה יודע, כמו שכל המאזינים יודעים, מטוסים לא טסים להיכן שהם רוצים ללא בקרה, אלא יש נתיבים מסוימים, יש מרכזי בקרה, יבשתים, יש חוקי תעבורה, חוקי הפרדת גבעים, ועד גובה 29,000 רגל. אלף רגל בין מטוס למטוס, מעל הגובה הזה, אלפיים רגל בין מטוס למטוס, יש מרחבי זמנים, מתי מותר, מתי... 200... קיצור, לא נעלה בפרטים, אני פשוט נדבר כי אני הייתי בקר בחיל האוויר, אבל צריך משהו דומה בנושא של לוויינים בחלל, כי אחרת, כמו שאתה אמרת, זה כבר קרה, תהיינה תאונות.
1: עכשיו, מה עם באמת תחנות חלל ו... וחיי אדם? זה גם משהו שלוקחים בחשבון, אה, כדי...
10: בוודאי, תחנת החלל הבינלאומית שמאיישת היום... שבעה אסטרונאוטים וגם אסטרונאוט ישראלי, איתן סטיבה, בפברואר של שנה הבאה, היא הגורם הראשון שעליו חושבים כשמדברים על נזקים אפשריים של התנגשויות חלל, Space Debrey, פסולת חללית, שחלילה תנקב או תפגע בגוף התחנה או באחד מהפאנלים הסולאריים שמעניקים לה את האנרגיה. כבר בשנה שעברה דווח על פגיעה של רסיס שעשה נקב של חמישה מילימטר באחד הפאנלים של התחנה. זה סך הכל גוף מאוד מאוד גדול ביחס ללוויינים שהם לא כאלה ענקיים. זה כאילו מגרש של כמה אוטובוסים שמחוברים זה לזה עם כנפיים ענקיות. אז זה ציפור מאוד גדולה ומן הסתם לוח מטרה מאוד גדול. אני אזכיר לך, דודו, אם ראית את הסרט גרביטי, אם סמת... סנט... כן, האמת שסרט שהי...
1: מדהים שבאמת בין היתר, חדשות עם הארוכים שפותחים את הסרט, סרט מרהיב, באמת אה, אה, מדהים. כן, יש שם סצנה, אחת הקשות של התנגשויות.
10: בדיוק, של רסיסים נכון, של לוויין וואו. שפגע בלוויין, ויוצר נחיל של רסיסים שאחר כך פוגע גם במעבורת החלל וגם בתחנת החלל הבינלאומית ומרסק אותם לרסיסים. החלקיקים האלה זה כמו כדורים. שעפים או תסים במהירויות מסחררות של עשרות קילופ... קילומט... אלפי קילומטרים לשעה ולכן הם אנרגטיים ביותר ואתה לא צריך גוף גדול מאוד בשביל לרסק לוויין מספיק רסיס בגודל כמה מילימטרים אבל אם התנע והאנרגיה שלו יכול לשבש פעילותו של לוויין שהושקעו בו עשרות מיליוני דולרים בפיתוח והוא נותן שירותים חיוניים כמו ממסר, התרעה בפני אסונות טבע, ניטור האקלים שעליו אנחנו מדברים כל היום אז uh, כן הצורך הוא בהול ומיידי. בשבוע הבא תהיה ישיבה באו"ם, ב-25 לאוגוסט. אני מאוד מקווה שיגיעו להסכמות על, על rules of engagement, מה שנקרא, כללי משחק. מי מנהל את זה? מי שולט בזה? כמו שיש גופים אחרים בינלאומיים שמנטרים למשל את פסי הספקטרום האלקטרומגנטי. מי משדר באיזה תדר ולאיזה טווח? צריך את אותו דבר גם בחלל. לצערי יש כמה שחקנים שלא היה, כבר מראש אפשר להגיד, לא ישתפו יש פעולה עם זה, משיקולי ביטחון או אה, אסטרטגיה כמו סין, ארה״ב במידה מסוימת, חלק מהלוויינים שלה לא ממופא ואנחנו לא יודעים איפה הם עוברים ובאיזה מסלולים, אבל יש מידע רב ונגיש, יש לקוות שכל מדינות העולם הפעם תבאנה את חומרת הבעיה לפני שהאסון קורה.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דיקם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ארץ ליה, חוקר האטמוספירה והחלל פרופ' יואב
10: יאיר. תודה. בבקשה, דודו, להתראות.
1: ובמסגרת פינת התרבות, נאחל מזל טוב מי ג'יימס קמרון, שחוגג ממש היום יום הולדת 67. אנחנו שמחים לומר שלום ליונתן גט לשעבר ג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. שלום.
11: שלום, דודו. כן, אנחנו מדברים על בלימה שהספיק המון בשנותיו, והוא לא כל כך מבוגר, לעומת סל הסרטים הענק, עתירי התקציב. ואלה וה...
1: שעשו את ה... אולי את הבאז והאימפקט הכי גדול בתקופות מסוימות. מי שלא יודע, טיטניק ל... לאחור אבטאר, לאחור אה, שליחות קטלנית 2, לאחור 1, יש עוד, אה, שקרים אמיתיים. חגיגה, כל סרט הוא חגיגה. ואולי, ואולי אה, אחד
11: הסרטים, אולי הסרט הכי טוב שלו בעיניי, ש... שוב... שובו של הנושא השמיני. שזה כמובן הסרט השני בסדרה של סדרת סרטי האימה, המדד, וואטאבר,
1: טוב, מה, מה סוד הקסם שלו בעיניך, כמי שמכיר, רואה ואפילו מכיר סרטים ש... שרבים מאיתנו לא מכירים? זאת אומרת, איך הוא בספקטרום הזה שבין במאי בידורי לבמאי אומנותי וכולי, אם אפשר כמובן לדבר על הספקטרום הזה? <laughs> <laughs> כן.
11: ג'יימס uh, קמרון, uh, אפשר להגיד שבמידה מסוימת, הוא השלומו הארצי של הוליווד. הוא יוצר uh, סרטים, שנוגעים בתופק של התרבות ההמונים. הוא יודע כבר, ב, ב, אתה יודע, בתקופות די מוקדמות ליצור סרט שהוא, אם אני לא טועה, הוא המכניס ביותר, הוא השני המכניס ביותר בתולדות האנושות. אבטאר, כן? סרט שהכניס לקופות אה, סכומי כסף עצומים. ש... אי אפשר פשוט לתאר את ההיסחפות הטוטאלית של הקהל, וזה אחרי שטיטניק שלו היה בייסד סלר ענק. זאת يعني... אומרת, הוא מייצר סרט אחרי סרט ששובר שיאים ושיאי קופה. כדי ליצור סרטים כאלה, אתה לא יכול להיות אה, משתבלל בתוך האומנות של עצמך, אתה לא יכול להיות אמן מודרניסטי או פוסט מודרניסטי. ולחשוב בסגנון פדריקו פליני שקורא לסרט שלו שמונה וחצי, כי זה הסרט השמיני וחצי שלו. אתה צריך להיות מאוד מאוד קומוניקטיבי.
10: אתה
11: חייב euh, להבין איך לפרוט על נימי הרגש הכי דקים, או אם תרצה, להכות על תופי הטם טם שאיתם uh, כולם מזדהים ומתייצבים ברגע שקוראים לזה.
1: ולמרות שאיך שאתה מציג את זה, וגם הביטוי שלמה ארצי של הוליווד, זה לא קל. אני משער שאולפנים משקיעים רבים, אנשים רבים ישמחו לשים את הכסף שלהם או להשקיע את הכסף שלהם בפרויקטים שיגרו בהמונים. ברור, ברור. עכשיו תשמע, אני יודע שזה נשמע שיש בטון
11: שלי זלזול, ואכן יש. <laughs> אבל לצד זאת, לצד זאת, אני לא יכול שלא להתפעל. מהיכולת של האיש הזה להרכיב, אני, כשאני אומר זיזול, אני אומר במרכאות כי... אני מודה שבטעם האישי שלי אני מעדיף אומנים ששקועים ביצירת האומנות שלהם ומזמינים אנשים אחרים להיחשף למשהו חדש ולא ליצור משהו מוכר או משהו אהוב מראש כמו איזושהי נוסחה כזאת שאתה מציב לך נוסחה שאומרת זה פלוס זה פלוס זה ירגיע הרבה קהל. אבל אי אפשר להתעלם מהפנומן, מהפנומן הזה של האיש שבכל זאת מצליח להכתיב שיח קולנועי וקופתי אה, ענק. לקחת, תחשוב רגע, קח את הסרט טיטניק, סרט
3: של שלוש שעות וחצי,
11: אם אני לא טועה, אולי יותר, סרט של שלוש וחצי שעות, משהו כזה, כשבעצם אה, כולם יודעים את הסוף, כן, סיפור של דיטניה, כולם יודעים את הסוף, וזה הסוף מר. זה סרט שהאקשן קורה בו רק בחצי שעה האחרונה. יש בו המון המון בלה 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 כזה, והמון... אה... ובכל זאת להפוך סרט כזה לבסטסלר, ש... שבתקומות מסוימות היה בכל הזמנים כאמור, זו חוכמה די גדולה, אני חושב. חוכמה די גדולה. לקחת מין דבר כזה שעכשיו עם קצת ביקורת, גם שהשחקנים שם עשו עבודה מאוד רעה, ואיזו התנהגות שם, זה ממש תסריט של רומן במשרתות. אתה יודע, הנסיכה, אשת המעמד הגבוה, אה, מתאהבת באיזה פועל פשוט באונייה, זה פליט. זה בליף, קצת סרט בורקס,
1: זה... לא? אם זה היה בישראל ומצולם קצת אחרת, זה סרט בורקס לגמרי.
11: בדיוק. ובכל, ובכל, זאת... זאת, ובכל זאת... כדי להקים את כל המערך הזה ולסחוף את ההמונים, אתה לא יכול להיות בלתי מוכשר. חייב שיהיה לך. בעצם איזו יכולת להרכיב בהחלט נוסחה, אה, לא רוצה להגיד מדעית, אבל להרכיב נוסחה שתשלב אה, בין רומנטיסיזם, שיש כאלה שיגידו רומנטיסיזם בגרוש. אז בואו נגיד רומנטיסיזם פלוס סרט אסונות, כן? זה לא כל כך דבר פשוט. ככה את לשלב אותה עם סרט אסונות, לגרום
0: לקהל להיות
11: מרותק לכיסא במשך שלוש וחצי שעות, מעטים יודעים לעשות את זה. מעטים
1: יודעים לעשות את זה. ועכשיו, הוא, באמת... הוא, הוא, הוא לא... אבל הוא לא השתנה? זאת אומרת, השרדים הראשונים שלו, שליחות קטלנית אחת ודאי, שהיה מין סרט גרנג'י כזה, אה, כמעט אה, בי-מובי הוא לא בא ממקום אחר ואיכשהו הפך להיות שלמה ארצי? אה, אז, שלמה ארצי. 아, אוקיי, אז זה שלמה ארצי. אה, אוקיי, אז זה ממש קריירות מקבילות.
11: לה... כן, כן, גם, כן. שלמה ארצי מגיע גם כן מתרבות של טוותא, ואומן ככה מיוסר שפונה לאיזה נישה והפך להיות הזמר הכי אהוד בארץ. אז זה קצת, זה לא אותו דבר, אבל, זה, אבל אפשר להגיד שאכן ג'יימס קמרון היה קצת יותר נועז, בוא נגיד, היה נועז, הוא היה מוכן יותר להעז. בסרטים מוקדמים, וגם ליצור סוג של סרטי קאלט שמדברים לקבוצה קצת יותר מצומצמת, ועדיין קבוצה גדולה של אנשים. הוא אף פעם לא היה בימאי נישתי, הוא אף פעם לא היה נישה, הוא תמיד היה בימאי שעשה להיטי, ומה שנקרא, הוא התחיל חזק ולאט לאט הגביר, עד שהוא הגיע למצב שאין כמעט בן אדם בעולם שלא נתקע בטיטניק באותה שנה. לא חושב שהיה דבר כזה. ואחר כך עם אבטר, הדבר שכביכול חזה, את, לא חזה, אבל שם את היד על הדופק של העידן הדיגיטלי, עידן הזהויות המתחלפות, הזהות המתפצלת, הזהות המגובה, הענן, אתה יודע, הכפתור האחד, כל הדברים האלה. זה דבר שהוא כן הצליח לחוש את הדופק איתו ולסחוף את העמונים יחד איתו. זה, זה אדם שדפנטלי יודע לספר סיפור בצורה יוצאת מן הכלל, וגם לגבות את זה בהרבה מאוד ויז'ואל ויז מרהיב, עם תקציבי ענק, גם לגייס תקציבי ענק של מאות מיליונים, גם זה צריך לדעת לעשות, וזה עושה את זה. לגייס, לקחת לפעמים סיפורים שנשמעים קצת מיושנים, כמו הטיטניק, שהסיפור שהיה, שהיה נשמע כמו טרגדיה מאוד מיושנת וארכאית. ולהפיח בחיים שסיפור גדול מהחיים. הוא בן אדם שיודע באמת לקחת אה, סיפור, לזהות בו את המרכיבים הטובים ולהפוך אותו למשהו גדול מהחיים. אה, זה מה נכון אגב שהוא כן התחיל הייתי, כ...
1: מה? רגע לפני מה שכן, זה נכון שהוא התחיל כנהג כן משאית? <laughs> התחיל...
11: <laughs> ככה, ככה אומרים, פרטי הטריוויה שלו, הם מפוצצים את הפורומים השונים, הם באמת... אה, עסק בכל מיני עיסוקים איזוטריים, אבל בואו, שמע, מדונה התחילה בתור נערת מעליות. כן, אנשים התחילו בכל מיני צורות משונות.
1: אוקיי, אז אני קטעתי אותך כשאמרת, לא, אני
11: חושב ש... אתה יודע, כשאנחנו חושבים על בימאים, תגיד סתם, אני אומר, סקורסל, פרנסי סורט קופולה, וודי אלן, גם סטיבן ספילברג, אפשר לראות את חתימת ידם של העותר, אתה רואה סרט של סקורפזה, אתה, אתה, אתה די מבין, לאיזה סרט נכנסת. אתה רואה סרט של וודי אלן, אתה די נכנסת לשם. עכשיו נתתי את הרביעייה הזאת, מכיוון שאנחנו מדברים על הגל האמריקאי החדש של הקולנוע של שנות שבו כל בימה השאיר את החותם שלו. ומגיע ג'יימס קמרון, ואני פשוט שואל את עצמי מהי חתימת ידו, מעבר לנושא הזה של ספקטקל מרהיב, כוכבים, כסף, נצפצים, וזאת ו... ו... הבעיה שכשבן אדם פונה למכנה משותף כל כך רחב, אתה לא כל כך מבין במה הוא ייחודי, כי הוא בעצם פרס את עצמו לכל רוחות השמיים. זה לא מרכז, זה לא מערב, זה לא מזרח, זה פשוט פונה לכולם. אז איפה חתימת ידו, אני עוד לא כל כך יודע להבחין.
1: ובכל זאת אנחנו חוגגים לו יום הולדת, אז בואו נסיים את השיחה לפחות במשהו חיובי. אבל בכל זאת, יום הולדת, האיש... אה, 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 כן. אבל אני אה, מבין מה אתה אומר, אה, ובאמת למרות זאת, הוא, הוא יודע לספר סיפור, כפי שבאמת ראינו, בסכומי עתק ובשוטים מרהיבים. אין ספק, אתה יודע, אני אגיד ככה, התרומה
11: הגדולה של, אה, של ג'יימס קרמרון לקולנוע, זה לחלוטין להעז לשבור את תקרת הזכוכית של אה, אה, סרטים ב, ברמת ספקטקל עצומה, והוכיח שהשקעה כספית גדולה יכולה להביא תשואה כספית ענקית, והוכיח שקולנוע יכול להיות משהו שיכול לסחוף מיליארדי אנשים, לא עשרות מיליוני אנשים. וכשמישהו פותח לך את התיאבון לשאר הבמאים, זה מעודד את תעשיית הקולנוע חד משמעית, אין ספק. וכמובן, מספר סיפורים לעילה ולעילה.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, יונתן גטלשע ורג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. תודה. תודה, דודו. ובמסגרת הפינה ההיסטורית המטורפת של העולם נשמע את הסיפור על החייל הקוריאני שגויס גם לצבא הסובייטי, היפני והגרמני. שלום לעורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר, שלום.
8: אהלן דוטו.
1: מה הוא היה צריך את כל הבלגן הזה?
8: כנראה שהוא לא היה צריך. קראו לו יאנג קיונג ג'ונג. לא הרבה יודעים על החיים שלו לפני המלחמה, לפני מלחמת העולם השנייה, חוץ מזה שהוא היה קוריאני. שחי בחבל מנצ'וריה. חבל מנצ'וריה, החבל שכבשה יפן באזור דרום-מזרח אסיה, ובגלל זה בשנת 1938 הוא מצא את עצמו מגויס, בניגוד לרצונו, לשרת בצבא קוואנטונג, והוא היה בן 18. אחרי הטירונות הוא נשלח לקרבות על גבול מנצ'וריה, לצד כוחות מונגולים וסובייטים. ובמהלך קרב מטורף אחד יאנק נשבע על ידי סובייטים, על ידי הסובייטים בשנת 39' ונשלח למחנה עבודה. עכשיו אם הסובייטים לא היו סופגים אבדות כבדות בלחימה מול הנאצים בחזית המזרחית של אירופה, אז כנראה שיאנק שלנו היה נשאר לבלות את כל המלחמה במחנה העבודה הזה, אבל כיוון שכוח העבודה הרוסי הלך והתדלדל, בשנת 1942 קיבלו הכוחות הסובייטים החלטה. Eh, למלא את השורות על ידי גיוס אלפי שבויי מלחמה. Eh, די חכם. אבל בין המגויסים היה גם יאנג, ששוב הוכרח להילחם במלחמה, פה הוא כבר הפסיד. אבל הפעם בצד של הרוסים, והוא שירת אותם בערך שנה. ואז הוא לחם בחזית המזרחית בקרב, בקרב השלישי על קרקוב ובקרב הזה הוא שוב נפל בשבי, הוא כנראה לא, לא היה חייל משהו <laughs> הפעם הוא נפל בשבי בידיהם של הנאצים יחד עם עוד מאות חיילים ושוב אלעס המזל עומדת לצידו ואם הנאצים לא היו מאפשרים לשבויים להתנדב במרכאות לוורמאכט אז יאנג היה מסיים את חייו די וריאנג, מה שנקרא. אז הוא התנדב, שוב, בעל כורחו, לשרת בצבא הגרמני. אה, הוא נשלח להגן על חצי האי אה, קוטנטין שבצרפת, וממש לפני, יום לפני הפלישה, אה, וכשגיעו כוחות הברית והסתערו על חופי היבשת מצפון, אז יאנג היה גם בין השבויים. אה, וכיוון שהם לא הצליחו לתקשר איתו, כי הוא לא ידע לא אנגלית ולא גרמנית כמו שצריך, אה, אז הוא נשלח לעוד מחנה שבויים. הפעם הוא בריטניה, והוא נשאר שם עד סוף המלחמה. וכשהשקט חזר לעולם, אז יאנג לא חזר הביתה. הוא היגר לארה״ב, ושם שוב עבדו עקבותיו. הוא התיישב במחוז קוק שבלינואי, שבאי... והוא הלך בשקט לעולמו בשנת 1992. ב-2011, אגב, אם זה ממש מעניין, אפשר לראות את כל הסיפור שלו בסרט שנעשה. שנקרא My way, בדרכי או בדרך שלי, סיפור מרתק והוא לא האיש היחיד שחווה חוויות כאלה ושירת כמה צבאות תוך כדי אותה מלחמה. יש עוד כמה כאלה. וואו,
1: תקופה מטורפת וסיפור מטורף, <מטורף>, וסיפור מטורף גם אם יש עוד כאלה. תודה רבה לך, ערן מנהר, העורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן. תודה. ביי אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון המפיקים הם גיא מכבוש ואלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, שמרו על עצמכם, גשו להתחסן אם אתם יכולים, מחר תוכנית חדשה להתראות.